0: Radio Hemmen. Rolof Hemmen.
1: Welkom bij Hemmen, je dagelijkse deep dive in het nieuws. De leiders van de Europese Unie en Oekraïne komen vandaag... eigenlijk op dit moment bijeen om te overleggen... over de volgende stappen van het associatieverdrag. Nederland had daar dat referendum over... en meerderheid stemde tegen, dat is een bekend verhaal. Toch wordt er nu gekeken naar verdere samenwerking. Praat erover met Europa-specialist Rob Boudewijn. Rob, welkom, wat je er bent. Goed. Uh, waar gaan ze het precies over hebben?
2: Uh, de kern van het associatieakkoord uh, is uh, het verbakkelijken van de handelsbetrekkingen... tussen de EU en de Oekraïne. Door, door het afschaffen of verlagen van de import- en exporttarieven. En daar is het begin mee gemaakt sinds een jaar, maar dat kan nog verder omlaag.
1: Oké, okay, en uh, dat is goed voor uh, Oekraïne, denk ik? Ja, uh, en goed voor ons. En goed voor ons. Ja. In welk opzicht?
2: Uh, nou ja, kijk bijvoorbeeld naar Nederland. Uh, bij elke EU-uitbreiding uh, hebben wij daar enorm goed zaken mee gedaan. Omdat onze afzetmarkt groter werd. Ja. En als het natuurlijk uh, uh, allerlei importtarieven naar Oekraïne afschaffen... hebben we daar ook weer grotere exportbouw. En
1: wat wil Oekraïne allemaal van ons hebben?
2: Uh, uh, Oekraïne wil gewoon ook toegang hebben tot de, tot de Europese markt... om ook hun producten uh, verder af te mm -hmm. kunnen zetten. Waardoor hun economie uh, zich verder gaat ontwikkelen. Ja,
1: maar maar wat, 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 wat is de waarde uh, gewoon in euro's van de Nederlandse export naar Oekraïne straks, denk je? Uh, Heb je enig idee?
2: Het is dus nu ongeveer 800 miljard. 800 miljard? Miljoen, sorry, oh. miljoen, sorry, een nulletje te veel. <laughs> Oké, okay. ah,
1: okay, dat is het nog best. Het ah, beste hoog dat is, eigenlijk, dat is toch veel. ook. 800 miljoen. Ja, en, en waaruit bestaat de export vooral?
2: Uh, vooral uh, agrarisch producten, bloemen.
1: Ja, Het is een enorm agrarisch land. Hè. Dus, ik, dus waarschijnlijk komt uh, wat er uit uh, Oekraïne komt... Allemaal agrarische producten.
2: Ja, maar wel als het natuurlijk uit onze, onze veiligheidseisen... ten aanzien van voedselveiligheid en dierenwelzijn voldoet. Anders komt het hier niet in.
1: Ja, want daar zijn nog wel wat zorgen over. Hè? De pluimveesector pluimvee maakt zich zorgen over wat er uit Oekraïne komt. Hoe zit dat?
2: Nou ja, kijk, laat ik het ander voorbeeld noemen. Van, uh, Polen is al heel lang lid van de Europese Unie. Uh, maar een um, kwart van de Poolse biefstukken komt maar op de Europese markt. En drie kwart niet, want die zijn niet europroof. En die exporteren ze naar Oekraïne. Oké, okay.
1: dus dan kun je wel veronderstellen dat ze het in Oekraïne wat minder nauw nemen met hygiëneregels, zoals wij die kennen
2: in elk geval. Dat, dat veronderstel ik. Dat veronderstel okay. ik.
1: Oké, okay, dus dit is uh, toch weer een stapje uh, in de samenwerking. Verder gaan de samenwerking met Oekraïne. We hebben uh, een tijdje geleden dat referendum hier gehad. Er stemden de meerderheid van de mensen die kwamen stemmen tegen. Uh, toen bedacht Mark Rutte dat hij een soort uh, van uh, inlegvelletje erin in, in deed... Uh, waarbij hij dacht terug moeten komen aan de bezwaren van de Nederlandse bevolking. Wat voor rol speelt dat inlegvelletje vandaag?
2: Uh, kijk, er staan natuurlijk nog veel andere zaken op de agenda vandaag. Bijvoorbeeld het strijd tegen de corruptie, uh, de Russische inmenging... ...Krim oh. wordt besproken, et cetera. Maar dat inlegvelletje, dat beroemde inlegvelletje... Uh, ...dat is alleen maar een, een, voor, de, voor de thuisburen geweest. Uh, voor de neestemmers. Van, uh, we doen er een uh, extra Alex bij... ...met de garantie dat de Oekraïne er nooit bij komt. Maar als je een verdrag afsluit... afsluit moet je dat laten tekenen door alle partijen. En als alleen de Europese kant een annex tekent... is het juridisch gezien nul waarde. Het is puur voor de binnen.
1: Maar uh, dit is, is dit dan echt uh, op weg naar een lidmaatschap?
2: Nee. Uh, de associatieverdragen hebben we met uh, tientallen landen over de wereld. Mm -hmm. ook, ook bijvoorbeeld met Chili. En daar wordt natuurlijk de vraag nooit gesteld... komt Chili ooit bij de Europese Unie. En dat is een... Dat is een sentiment wat er heel goed misbruikt is door de voorstanders van de nee-campagne. Nee. Want er staat geen enkele letter in het hele verdrag over toetreding, alleen maar over samenwerking.
1: Nee, het speelt geen rol. Het ging er ook niet over. Het nou, ging, het het ging eraan, en het, ja. het zal er ook niet over gaan. En vandaag lezen ze dat ook echt niet terug. Dat vind ik de andere onderwerpen die je noemde. We hebben natuurlijk Rusland in de buurt van Oekraïne. Dat is best lastig. Ja. Hoe kijkt Rusland tegen deze gesprekken? En naar de gesprekken van vandaag bijvoorbeeld, over die handel?
2: Nou ja, kijk, er zijn Nederlandse politici die hebben beargumenteerd dat. Uh, zeg maar de. de het perspectief van het associatieverdrag, dus toenadering tussen de Oekraïne en de Europese Unie, dat dat de invasie van Rusland en van de Krim rechtvaardigde. Dat is natuurlijk wel een heel erg paranoia, denk Dus als je een, verdrag, een handelsverdrag afsluit, dat dat een invasie rechtvaardigt. Uh -huh. Maar ja, kijk, de, vo de vorige president die was natuurlijk nog, nogal op, op de handen van Rusland. En de huidige president is natuurlijk heel erg op, op de handen van de Europese Unie. Uh, ja... Wij proberen eigenlijk met, met man en macht... door uh, te helpen uh, Oekraïne economisch te ontwikkelen... de, de corruptie te bestrijden, et cetera. Proberen we het land in, in de vaart der volk omhoog te krijgen... economische ontwikkeling, et cetera, et cetera... zodat uh, de politiek-economische situatie stabieler wordt. Een oplossing voor de relatie met, met, uh, met Rusland zit er vandaag echt niet in.
1: Maar wat doet Rusland in Oekraïne?
2: Uh, Rusland heeft een laatste veiligheidsdoctrine van Rusland. Dat is een heel interessant document... Want dan staat voor het eerst in: DU is een vijand. En ten tweede staat er duidelijk zwart op wit: overal waar Russisch uh, sprekende mensen wonen, hebben wij de plicht om die te beschermen. Dat is dus mm -hmm. de uh, rechtvaardiging voor de inval in, 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 in de Krim en het steunen van de rebellen in Oost-Oekraïne.
1: Dus Rusland vindt dit, uh, de besprekingen van vandaag een bedreiging?
2: Nou ja, vanuit Russisch perspectief ja. moet je natuurlijk zien: uh, in, in, in de jaren tachtig. Polen, Hongarije, Baltische landen horen allemaal bij Rusland. En in, in binnen twee decennia is de voormalig vijand... tot aan de Russische grens opgerukt. Mm -hmm. Dus vanuit van Russisch perspectief kun je wel zeggen... Van nou, ja, dat is toch wel redelijk eng. Het NAVO-lidmaatschap van voormalige Sovjet-partners... EU-lidmaatschap. Dus het rolt allemaal onze kant op. Maar wat wij in het Westen verleerd waren... en wat Rusland niet verleerd is... is dat wij nog steeds denken in uh, invloedssfeer. Dus... Oost-Oekraïne hoort bij de Russische invloedssfeer. Uh, gedeelte van Georgië, de oorlog van 2008, daar hoort bij de Russische invloedssfeer. En, en dat zijn wij, zijn wij kwijtgeraakt. En
1: uh, is dat uh, naïef?
2: Ik denk dat dat naïef is. Dat er uh -huh. toch, na die val van die muur en uh, uh, het communisme had verloren... is er toch een soort vredesdividend opgebouwd in de zin van... Uh, we hebben het mooi voor elkaar en uh, wij hebben gewonnen en uh, we leven vrezaam verder.
1: Hoe moeten wij dan kijken naar die landen als we uh, eigenlijk ons je zegt eigenlijk moeten we ons meer spiegelen aan de Russen en dat doen we nu niet we zijn te naïef
2: nou ja kijk wat, wat Rusland natuurlijk heeft gedaan is is na de tweede wereldoorlog ongekend dat je dus inderdaad territoriale integriteit van een land niet respecteert uh -huh. uh, en in die zin zijn wij natuurlijk heel fatsoenlijk uh, de NAVO of laat staan de EU zal natuurlijk niet uh, de Krim gaat binnenvallen om, om hem te bevrijden. Wij doen het met andere middelen. Uh, ontwikkelingssamenwerking, uh, economische boycott, uh, dat soort werk. Maar echt een harde militaire operatie, dat doen wij van onze kant niet.
1: Nee, maar het is uh, voor ons natuurlijk hetzelfde probleem... als uh, die, die invloedsfeer van die Russen is natuurlijk best groot. Als ze die uitbreiden, dan komt het risico voor ons ook weer dichterbij. Ja. Uh, dus er is wel degelijk een groot belang om hele goede vrienden te zijn met Oekraïne.
2: Ja, wij, wij hebben er en, absoluut belang bij. Ja.
1: En het, het, het allerbeste zou zijn als ze lid zouden worden dan van de Europese Unie, als je het zo bekijkt.
2: Nou ja, kijk toen met, met die opstand een paar jaar geleden hebben natuurlijk een aantal Europarlementariërs op het punt staan roepen van uh, jullie komen bij de Unie. En dat is toch wel, vind ik, verkeerde verwachtingen uh, op weg. Want er is op dit moment absoluut geen, en de komende 50 jaar, geen perspectief voor een lidmaatschap in de Oekraïne.
1: Hoe kijken de Oekraïners eigenlijk naar ons, naar Nederland?
2: Uh, nou ja, kijk, uh, wat ik veel, veel meemaak in, in, in de grenslanden van de Europese Unie... is dat uh, die Europese Unie wil, wordt toch wel gezien als een goudmijn. Als je daarmee eenmaal lid van bent, ja. Dan, ja, dan krijg je een beter salaris... een groter huis, een uh, snellere auto, et cetera. Maar dat perspectief is niet realistisch. Ik bedoel, als jij... Nou, of een associatieverdrag of, of eventueel lid... wordt veranderd in je dagelijks leven helemaal niets. Dus die gouden bergen... Die, die lonken aan de EU-zijde zijn dus een illusie.
1: Ja, er gaat ongelooflijk veel geld naar Polen, toch? Gaat Om veel, maar wat te noemen. Ja.
2: En, uh, wat gaat dit kosten
1: eigenlijk? Dit, 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 uh, de, deze nieuwe stappen die vandaag gezet worden? Dit kost verder niks. Helemaal niks no. Nee, we
2: hebben uh, in mei nog een uh, wel een grote lening van 1,2 miljard uh, aan de Oekraïne gegeven. Maar verder als oh. Nederlands aan zich kost het ons geen geld. Waar was die lening voor? Uh, voor het uh, verbeteren van de democratie, strijd tegen oh. corruptie, economische ontwikkeling. Oh.
1: Is dat al een beetje gelukt?
2: Nou, ik weet niet precies nee. wat er met geld gebeurd is.
1: <laughs> Dankjewel, Rob Boudewijn, Europa-specialist. Dank je zeer. Zometeen in het beste van Hemmen. Zelfs de ouderwetse barkruk moet er nu aan gaan geloven. We vervangen hem voor een 3D-geprinte versie... die ook nog gerecycled is. We horen zo het verhaal van de maak
0: BNR Nieuwsradio. Hemmen. Van goed naar
1: beter. Er gaat veel goed in ons land, maar laten we vooral ambitieus blijven. Het kan altijd beter. Vandaag in Van goed naar beter. We maken in ons land heel veel lekker speciaal bier. Maar dat bier wordt vervoerd in plastic wegwerpfusten. Het bedrijf Van Plastic heeft daar een oplossing voor bedacht. Ze maken nieuwe dingen van die weggegooide fusten. En bij mij zijn Sam van Til en Noutkooi, oprichters van Van Plastic. Welkom. Dank je wel. wel. Uh, hoe
3: kom je erop? Uh, nou ja, we waren dus al een tijdje bezig met uh, dit hele 3 d printen met gerecycled plastic. En dat plastic ah. kan van alles zijn. Mm -hmm. En eigenlijk omdat deze brouwerij wist dat we dit deden en ons kenden, uh, heeft, hebben ze ons benaderd omdat ze met het probleem zaten. Ze gooien elke week in hun eigen kroeg al 70 van dat soort fusten weg. En die gaan bij het restafval. En ze hebben ons benaderd met die vraag van, hey, wij hebben dit, we willen dit anders. Uh, we hebben nog niemand gevonden die er iets mee kan. Kunnen
4: jullie daar niet iets mee? En toen zeiden jullie,
3: ja. Ja, we gaan we gewoon proberen. Ja. En toen?
4: Uh, we moeten er ook nog veel ontwikkelen, omdat we pas net zijn begonnen. Dus uh, uh, de printer moet verbeterd worden voordat we daadwerkelijk daarmee kunnen werken. Dus toen hebben we met de praal een plan bedacht uh, om dat uh, te gaan doen. Dus uh, ja, met financiering zoeken. en. Uh, Oké, okay, wat, wat, wat jullie doen is uh, jullie uh,
1: printen uh, gerecycled plastic tot andere dingen. Um, en wat voor, wat voor dingen maken jullie? En van wat voor soort plastic allemaal?
4: Uh, we maken eigenlijk vooral grote objecten. Dus uh, Omdat we ja, hebben gezien in de industrie... dat er heel veel plastic gewoon wordt weggegooid... en wordt verbrand uiteindelijk. Omdat, er, uh, omdat het verontreinigd is. Dus, dus er zitten kleine vervuilingen in. Uh, daarom maken we grote dingen... waarin die kleine vervuilingen minder uitmaken. Uh, nou, een groot ding is bijvoorbeeld deze stoel. Ja.
1: Jullie hebben een stoel meegenomen. Ik til hem even op. Ik zet hem even op, op tafel hier. Oh. Ja, dat is eigenlijk een heel mooi dit voorbeeld. Is, dit is een stoel. Nou, wat zie ik?
4: Uh, ja Het is gemaakt van uh, oude Lego steentjes. oké okay. En die zijn, uh, die zijn dan versnipperd, maar daarbij zijn ook de rubberbandjes versnipperd. En dat is allemaal in één partij terechtgekomen. En uh, ja, het was niet economisch haalbaar om die twee... Is dat uh, slecht, rubberbandjes versnipperen met plastic? Niet, ja, ja, niet per se, maar wel als je er nog iets mee wil gaan doen. Oh, oké. Okay. <laughs> dus, wat gebeurt er dan? Nou ja, als, als je dus een, uh, een producent bent van, uh, ik weet niet, ik noem maar wat, telefoonhoesjes of zo. Dan wil je niet dat er rubber stukjes in jouw telefoonhoesje gaan zitten. Hoe Want, zie ik dat dan in die stoel hier? Uh, zijn dat die gaatjes of zo? Nou, of je, ziet, uh, je ziet bijvoorbeeld daar rechts een stukje wit. Jo, oh, dit soort dingen. Ja, ja, ik zie ja. het. Ja. Ja, je, ja, je ziet en die kleurtjes. Man, die, die, die kun je ook een beetje indrukken, die, die zijn zacht. Oh ja, ja ja. Oh, oh.
1: Ja, de rest is keihard. Ik weet niet of het een comfortabele stoel is eigenlijk. Je ah, zo Ja, ziet.
4: ja je, kunt, je kunt erop gaan zitten. <laughs> probeer hem even uit. Maar
1: dit, is, en dit, dit maken jullie bijvoorbeeld van Lego steentjes. En waar komt dit dan terecht?
3: Uh, op dit moment verkopen we gewoon via onze eigen website. Dus www.plastic.nl oh, Heel goed. Wat kost die stoel? Uh, deze is 200 euro. Zo, dat is best duur voor een stoel. Ja, het, is, het? Een, uh, het is een ambachtelijk product.
1: Het, het is, uh, dat, maar wacht even. Ik zie oh, het, het frame. Hebben jullie dat ook gemaakt?
3: Nee, het frame is ook gerecycled. <laughs> Oké, okay, dus je vindt van alles? Ja, dat frame komt uh, dus ook wel een grappig verhaal bij. Ja. Uh, een café in Amsterdam vandaan die meerdere stoelen met kapotte zittingen had. En die, die bij het groveel stonden, ja. daar hebben we die allemaal meegenomen en daar hebben we dus deze nieuwe zittingen op geprint. Zodat ook die onderstellen weer een nieuw leven krijgen.
1: Dat is natuurlijk het, 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 uh, uh, waarom die 200 euro kost, is, is al dat werk wat erin gaat zitten natuurlijk. Precies, ja, ja, ja. Het is, ja, ja. Het is, het is,
3: het is uh, nog een hoop handwerk ja. ook. Onderdeel. En hoeveel hebben jullie gemaakt? Van deze hebben we er pas twee gemaakt.
1: En, en wie koopt dat? Wie koopt de, deze stoelen?
3: Uh, mensen die het leuk vinden, die het verhaal goed vinden. Uh, in, het in het geval van die brouwerij nemen ze natuurlijk een grote partijstoelen af. Die ze zelf in, het, in de kroeg neer gaan zetten. Okay. Dus het is ook, uh, we werken nu ook met bedrijven want, samen. die. die Oké, okay, want die
1: fusten, dat worden dit soort stoelen.
3: Ja, een ander ontwerp, echt specifiek voor, voor, de, voor de brouwerij. Want het leuke met die 3D-print is dat je steeds een andere vorm kunt maken. Dus in hun geval wordt er een ontwerp gemaakt... wat echt past bij hun kroeg en de stijl van, van het interieur.
1: En hoe ziet dat er dan uit? Dit is een, 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 een tamelijk eenvoudige terrasstoel, denk ik. Mag ik hem zo omschrijven? Ja, ja. En, en Hoe gaat de caféstoel eruit zien?
4: Uh, ja, We moeten eigenlijk daarvoor nog het ontwerp maken. Maar ik denk uh, ook vergelijkbaar. Dus dat wordt ook een terrasstoel. En die moet gewoon tegen een stootje kunnen. Dus uh, het moet ook degelijk, uh, degelijk zijn.
1: Maar waarom hebben jullie nou bedacht, we kopen een 3D-printer, we verzamelen plastic en daar gaan we dingen van maken?
3: We hebben de 3D-printer zelf ontworpen en gebouwd, omdat die niet op deze manier bestaat in de markt. Oké, okay. en uh... hoe kwam je daar dan op? <kijf> Eigenlijk vanuit het, uh, het hele plastic-verhaal, we waren al wel bezig met plastic-recycling en we zagen toen... Maar hoe kom je dan bij plastic-recycling? Je, je zijn twee
1: jonge mannen en jullie denken van kom, we gaan een bedrijf doen in recycling van plastic.
3: Nou, het begon allereerst met het 3D-printen zelf. En dat deden we al allebei als hobby. Aha. En we zagen dat je daar heel veel nieuw plastic voor gebruikt. Wat gewoon, je maakt allemaal vrij nutteloze dingen, om dat maar zo te zeggen. Ah. Uh, grappige speelgoeddingetjes, een iPhone-hoesje, dat soort dingen. En uh, toen dachten we, kan het niet met gerecycled plastic, dat 3D-printen? En zo is eigenlijk die zoektocht ontstaan. Ja, we hebben verder geen achtergrond in de plastic recycling. Maar we dachten gewoon, kunnen we dit niet gaan doen? Dus wat ah. we al doen, maar dan met recycling. In plaats van allemaal nieuw plastic uit wow. Azië. Ja. En, wat, en wat is jullie achtergrond dan? Uh, Sam heeft uh, architectuur gestudeerd. Dus architect. En ik heb werktuigbouwkunde gedaan. Oké. Okay. Dus jij hebt, uh,
1: jij hebt, <laughs> jij hebt uh, de 3D printer, printer gemaakt.
3: Nou, Sam, Sam dus is eigenlijk dat... ook een ja. beetje een okay. werkdagbouwer. Ja.
1: <laughs> Oké. Okay. En um, uh, uh, de, de, de verschillende soorten plastic. We hadden het net over het plastic waar deze stoel van gemaakt is. Dat toch niet helemaal het goede plastic is eigenlijk. Om veel dingen van te, van te maken. Er zijn natuurlijk ongelooflijk veel soorten plastic. Ja. Uh, dus... Um, wat is nou goed plastic voor wat jullie ermee willen doen? En wat is nou echt waardeloze rommel?
4: Uh, nou, het liefst werken we met plastic dat, uh, dat eigenlijk niet op een andere manier kan worden verwerkt. Dus uh, behalve verbranding. Wat uh, eigenlijk het overgrootste deel van het plastic wat we uh, in Nederland gebruiken. Uh, belandt op de verbrandingsovens. En uh, ja, Omdat de producenten daar niet met die vervuilde stromingen kunnen omgaan. Dus met, met die stromen werken we eigenlijk het liefst. En dan... maar hoe,
1: hoe, hoe zou kunnen zij niet met vervuilde stromen Ze verbranden het.
3: Ja, dus in het geval van deze, deze partij met Lego-steentjes waar een klein beetje rubber in zat. Uh -huh. Dat gaat dan maar om een paar procent rubber in, in, in zo'n hele partij. Uh, een normale producent die, die wel met dit type plastic werkt. maar die wil gewoon niet dat er rubber in voorkomt. Dus dan wordt die partij aan de kant gezet. en uiteindelijk uh, eindigt die in de verbrandingsoven. Ja. Dus het zijn die stromen die dus wel één soort uh, kunststof zijn. maar wel en bij ons. We, we laten gewoon iets meer vervuiling toe. Dus een klein beetje van een ander materiaal. of een. Uh, soms is het ook gewoon hout of, of, of uh, metaal. wat meegeshred is in het product. Uh, die versnipperd zijn. Ja, ja, je haalt
1: het eigenlijk weg voor de deuren van de verbrandingsoven. Het dat is, wel, ja. Want dan, dan wordt het echt zonde als het verbrand wordt. Want wat natuurlijk ongelooflijk veel plastic wordt al. Gerecycled.
3: Ja, helaas wordt er nog maar een heel klein deel van. Nou, hoeveel, wel... hoeveel is het? Ik dacht dat het wel hartstikke veel was. Van wat er, ja, het is ongeveer een procent of tien wat oh, daadwerkelijk tien. in een nieuw product terugkomt.
1: Dus oh, en de rest op... wordt toch verbrand? Ja. Nou, ah, dat is wel een beetje zonde,
3: ja. Zeker.
1: Die had ik niet zo scherp. Dus er is een enorme hoeveelheid plastic waar jullie dingen van kunnen maken. Wat zijn <laughs>
3: jullie ambities? Nou ja, dit is natuurlijk alleen maar het begin. We zijn nu die printer die we zelf hebben gemaakt nog een beetje aan het ontdekken wat je ermee kunt. De eerstvolgende stap is, is gewoon hier in Nederland schalen. Dus meer printers bouwen. We zijn begonnen aan een tweede printer. Uh, een beter ontwerp weer dan de eerste. Wat uh, kost
4: dat, zo'n printer bouwen? Vooral heel veel tijd. Omdat uh, ja, als we alle onderdelen onbetaalbaar zijn. Omdat het zijn industrieel vervaardigde uh, onderdelen ah. die gewoon ja, heel duur zijn. Uh, dus we proberen uh, eigenlijk de kosten te drukken door heel veel zelf te doen.
1: Wacht even, dus niet alleen de printer zelf bouwen... maar ook de onderdelen voor de printer zelf maken. Wat, geef eens een voorbeeld.
4: Uh, ja, een voorbeeld is een, uh, de extruder. Dus het gedeelte dat het plastic echt smelt en, en eruit perst als het ware. Dus ja, waardoor het uiteindelijk zo'n lijn komt waar we mee, wordt waarmee we kunnen printen. Uh, en daar zijn we nu bezig om een verbeterde versie te maken... zodat, uh, zodat het plastic beter mengt in dat proces... Beter dan wat er te koop is op de markt?
3: Nou ja, als je het koopt, dan betaal je daar zo'n 50.000 euro voor. Oh. En als we dat zelf maken, is het eerder richting de vijf aan onderdelen. Dus dat, is, okay. dat maakt het natuurlijk wel interessant om dat zelf te doen.
1: Zeker. Ja. En zo moet dat hele ding gebouwd worden. En hoe groot is die dan? Hoe groot zijn de dingen eigenlijk die je ermee kunt maken?
3: De print zelf die we nu hebben is twee bij twee bij twee meter. Dus dat is gewoon een hele kamer eigenlijk. Dat is een beetje zo groot als deze studio. Ja, iets is kleiner. Een, iets is kleiner, ja. En wat er uiteindelijk mee gemaakt wordt, is iets kleiner dan dat. Dat is een anderhalve meter bij een meter bij een meter. En ik denk dat de, de nieuwe printer iets groter, uh, grotere objecten nog kan gaan maken.
1: Ja, ja. En, en wat voor dingen dan? Tafels, uh... Kasten. Uh, moet het al per se meubilair zijn? of Wat, wat kun je er allemaal mee? Wat nee, zijn jullie plannen?
3: Ja, We zijn toevallig ook nu een samenwerking met een kunstenaar begonnen. Peter Smit. Die richt zich op zwerfafval. Hmm. En die, uh, we zijn samen met hem begonnen aan het maken van een standbeeld. Dat wordt het grootste standbeeld van zwerfafval ter wereld. Die wordt 12 meter groot. Die gaan we uitdelen dan op uh, printen. En dat wordt een, uh, een, een liggende vrouw die borstvoeding geeft. De plastic Madonna. Dus ook zoiets is mogelijk. Gewoon een, 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 een sculptuur of een kunst, kunstwerk. Ja. Oh, dat is leuk. En waar komt die te staan? Het idee is dat hij steeds gaat verplaatsen. Ja, ze, ze komt te liggen. Ja. Eerst in Nederland op verschillende plekken, geloof ik. En later wil hij daarmee ook de wereld over. Omdat hij eigenlijk met dat standbeeld zijn verhaal wil vertellen over zwerfafval. En wat we daar met z'n allen aan kunnen doen.
1: Wat nou, een, een mooi idee. Ja. En maar dan moet je dus eerst al wat zwerfafval gaan opzoeken.
3: Toevallig heeft hij dat al gedaan. Heeft hij, al? Ja, hij, hij heeft, heeft al een, een campagne gedaan en hij heeft uh, 100.000 uh, petflesjes uh, ingezameld. of laten inzamelen door mensen. door iedereen te motiveren om één stuk uh, afval van straat op te ruimen en, na, en naar hem toe uh, te brengen. Okay. Zo heeft hij uh, dus 2500 kilo zwerfafval opgehaald al.
1: Oké, okay, en waarom dan, uh, wat is de, uh, precies de gedachte achter een vrouw die uh, een kind te borst geeft?
3: Nou, zijn hoofdvisie uh, is dat iets kleins wel iets kan uitmaken. En uh, dat kleine zie je dan terug in, in, in het kind van de, van, oh ja. van de Madonna.
1: Als je er maar en, goed voor zorgt dan... Ja, ja.
3: ja, en ook wel Ik denk de link met dat wij toch ook voor onze kinderen een betere wereld moeten achterlaten. Ik denk dat dat er ook in, in zit. Ja, uh, zeker. Ja. Ja, jullie zijn
1: meer uh, de printers. Ja. <laughs> jullie zijn niet zozeer de kunstenaar, begrijp ik al. Ja, okay. En hoe ziet jullie businessmodel eruit?
3: Verdienen jullie geld hiermee? Ja, we verdienen hier geld mee. We verkopen dus de, de producten los. Maar de, we doen ook dit soort samenwerking, zoals met ah, de brouwerij. Waarbij een, een bedrijf dus een, een vaste stroom plastic afval... Dat dat, dat, ze, dat dat bedrijf heeft, naar ons toe kan brengen en daar iets voor terug kan krijgen. En dan krijgen we gewoon ook betaald voor die objecten die we daarvan maken. Dus bijvoorbeeld een, een ander voorbeeld is een, een afvalverwerkingsbedrijf... dat zelf dus al heel veel plastic afval heeft. Ook delen die ze niet zelf kunnen gebruiken. En we gaan ook voor hun meubilair maken van die stromen afval... En daarnaast geven we ook workshops uh, over plastic recyclen. Omdat we nu de afgelopen tijd heel veel erover hebben geleerd... delen we dat ook graag weer met mensen. En dan gaan we dat met, met groepen mensen of kinderen
4: uh, samen doen.
1: Recyclen. En, en, en wat is jullie droom voor over uh, vijf of tien jaar?
4: Zoiets. Uh, ja, ik denk... Ja. Uh, we hebben een soort van droom vastgelegd voor over tien jaar. En als ja? het sneller kan dan het liefst sneller natuurlijk. Maar dat is eigenlijk uh, om deze printer ook... Uh, ja, door te ontwikkelen, zodat iedereen hem kan gebruiken. Of uh, mensen die daar dan aan de slag mee willen. En zodat hij op plekken in de wereld kan komen te staan... waar er nog helemaal geen recyclingfaciliteiten zijn. Zoals in ontwikkelingslanden of afgelegen gebieden. Uh, en op, juist op die plek is het heel belangrijk... omdat daar ja, iedereen gewoon zijn plastic op straat gooit of in de fik steekt. En in Nederland hebben we het allemaal redelijk goed voor elkaar... dat het in ieder geval wordt opgehaald... en dat het gewoon op een, op een goede manier wordt verbrand, als het al... Ja, Zeg maar als dat überhaupt bestaat. Maar uh, dat is in heel, heel veel landen is dat niet het geval. En als, als je daar een soort kleine economietjes kunt oprichten... rondom zo'n 3D-printer... en mensen dus kunt laten betalen voor uh, het inzamelen van mm. het plastic... Dan, uh, ja, dan, 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 dan ben je echt uh, voor ons, dan zijn we denk ik heel groot bezig. Sam van Til, Noutkooi, oprichters van Van Plastic. Dank jullie wel. Dank je wel. Dank je wel.
1: Fijn dat je luistert naar hem in je dagelijkse deep dive in het nieuws. Het vliegtuig naar Londen krijgt concurrentie van een razendsnelle trein. Gelukkig maar, vindt mijn gast, want vliegen is een enorme belasting voor het milieu. Paul Peters is bij me. Hij is lector duurzame luchtvaart aan de Toerisme Hogeschool NHTV. Dag meneer Peters, goedemiddag. Goedemiddag. Wat zijn de gevolgen van onze wereldwijde reislust? U heeft het uitgerekend.
5: Klopt, ja. Um, eigenlijk is het gevolg van, uh, van dat, uh, dat als maar meer reizen... is dat, dat we de doelstelling van Parijs voor klimaatverandering niet gaan halen. Hoeveel ernaast, denkt u? Nou, het, het punt is dat uh, ergens in, uh, aan het eind van deze eeuw... ...zeg 2070, dan uh, stoten we met al dat gereis meer uit... ...dan we in Parijs voor de hele wereld hebben afgesproken. Dus we moeten alle andere sectoren al naar nul, naar nul. En daarna dan kunnen we het nog steeds niet oplossen. Dus dan gaat die temperatuur uiteindelijk toch meer dan 2 graden stijgen. En dat komt omdat het vliegen een enorme
1: uh, CO2-uitstoot met zich meebrengt. Hè? Um, kunt u, uh,
5: wat, wat is het beeld? Wat moet ik me erbij voorstellen? Nou, uh, bedenk bijvoorbeeld een, uh, een reis naar Australië... om dan maar gewoon de verste reis te nemen die, uh, die je kunt doen. Dan uh, uh, stoot je uit ongeveer vijf ton CO2. En om dat te vergelijken, een gemiddelde Nederlander... over een heel jaar doet 10 ton. Ja. Dus dan heb je al de helft van, van je jaar uh, ja. emissies het, gedaan. Het is een waanzinnig vervuilende
1: bezigheid, vliegen. En uh, toch is het in Parijs... Is het, is het niet geregeld dat we minder zouden moeten gaan vliegen? In de Nederlandse politiek is het niet geregeld minder vliegen.
5: Integendeel zelfs. Hoe komt dat? Ja, dat is. Nou ja, er is een hele effect, effectieve lobby vanuit de luchtvaartsector. De, de internationale luchtvaartsector is heel goed georganiseerd. Rondom ook een internationale organisatie, dus zelfs een VN-organisatie. En men heeft uiteindelijk besloten in de klimaatonderhandelingen om dat internationale gebeuren aan die internationale VN-organisatie... voor de luchtvaart te geven. Mm -hmm. uh, die hebben daar vervolgens uh, inderdaad ook iets mee gedaan. Dat heeft de jaren 15, 20 geduurd, dus best wel lang. <laughs> uh, en de oplossingen zijn aan de ene kant... een soort efficiency-norm voor vliegtuigen. Daar was ik zelf ook heel sterk bij betrokken. Maar nou, dat gaat een paar procent schelen. Want die dingen zijn technisch gezien al best zuinig. Mm -hmm. Um, een andere optie die men heeft uitgewerkt en die ook ingaat... is dat de extra emissies na 2020 door de internationale luchtvaart... dat die gecompenseerd gaan worden... doordat de luchtvaart dan aan andere sectoren geld gaat betalen... zodat die wat harder hun emissies naar beneden kunnen brengen. Oké. Okay. Ja. U, u gaat er ook een beetje glazig van
1: kijken. Nou, Maar misschien is het, is het niet zo gek als, als ik nu op het eerste oog denk. Wat, wat zou daar, uh, wat zou daar het, het goede van kunnen zijn?
5: Nou ja, dat, dat er in ieder geval iets gebeurt... en uh, een beetje geld om oh. uh, te helpen in andere sectoren, dat is natuurlijk oh. welkom. Aan de andere kant, uh, de doelstelling om eerst nog door te groeien... en dan de emissies constant te houden... is oh. wel heel erg zwak vergeleken met wat we in Parijs hebben afgesproken... voor alle andere sectoren. Dus ik denk dat de luchtvaartsector daar niet heel lang mee wegkomt... zou je kunnen zeggen, mm -hmm. internationaal. Uh, en het tweede is dat, uh, omdat die, die emissies van, van de luchtvaart... uiteindelijk meer worden dan het totaal dan valt er ook niks te compenseren natuurlijk. Want ja, wie moet het dan nog leveren? Want die zitten er al onder met z'n allen. Uh, waarom uh, doet die VN-organisatie voor de luchtvaart niet wat meer? Nou, daar zit een, een best wel fundamenteel probleem bij de luchtvaart. Uh, het vliegtuig zoals we het nu kennen, uh, dat is afhankelijk van kerosine... Uh, het enige wat je dan dus nog eigenlijk... Nou ja, qua techniek zijn ze al heel ver. Uh, dus uh, het wordt nog wel zuiniger, maar dan gaat het ongeveer 1% per jaar. Misschien anderhalf. Uh, terwijl het 4-5% per jaar groeit. Dus u begrijpt, de emissies nemen daarmee niet af. Um, dus daar kun je niet zoveel aan doen. Uh, en het tweede is dat uh, die... Um, nou ja, uh, dus technisch kunnen ze niet zoveel nee. uh, Dat is de eenvoudige oplossing altijd. Uh, het dure maken, daar zijn ze niet echt voor... Dat is een andere oplossing om in ieder geval ja. de groei eruit te halen, maar ja, dat gaat een luchtvaartorganisatie natuurlijk niet doen. Uh, en het laatste. Ja, ik... Hoe niet doen? Dat is een VN-organisatie. VN is van ons
1: allemaal ja, voor de klopt. benefit
5: of the world, toch? Ja. Nou ja, uh, de, deze organisatie is al in 1944 opgericht. Uh -huh. uh, en toen was het dus oorlog hè, in de wereld, uh -huh. de Tweede Wereldoorlog. En de bedoeling van die organisatie was om de mensen meer bij elkaar te brengen zodat vrede op aarde zou ontstaan. Oh ja, en vliegen, dat meer is uitstekend en vliegen ja. zou daar een uitstekend middel voor. Oh, en dat doen ze nog steeds. Dat en die er doelstelling achter. zit er nog wel steeds in. Okay. En het is dus niet ja. eenvoudig voor zo'n ah, organisatie. Het is echt van nou laten we dat vliegen maar eens flink duurder maken. Dat, dat gaan ze niet doen. Mm. Duren maken? Ja, duurder maken is een ander idee. Uh, hoewel het dan dus uitsluitend ja. bij rijke mensen komt. En als je het op de bon doet. Dan is het aardig dat mensen die niet willen vliegen. Ja. Kunnen die bonnen wellicht verkopen. Dus die worden rijk. Ja. Ja. En de mensen die rijk genoeg zijn om die bonnen te kopen. Die nou kunnen goed, vliegen. Ja, die kunnen <laughs> dan vliegen. Maar wel minder. Dus het helpt wel. Want dan heb je er een cap ja. op. Dus maar de er is echt
1: verder niemand die hierover nadenkt, over dit soort oplossingen. Er zijn geen overheden, geen uh, VN-organisaties. Hier denkt niemand over na. Die luchtvaart gaat gewoon zijn gang. En dat is
5: misschien wel goed Klopt. ook, want wij willen overal naartoe vliegen. Nou ja, dat, dat is waar. We willen veranderen. Kijk, een vliegtuig is natuurlijk gewoon een middel om ergens te komen. Het is niet speciaal een doel op zich. Ik bedoel, niemand uh, mm -hmm. gaat vliegen om het vliegen, maar om ergens te komen, mm -hmm. doorgaans. Um, dus in die zin, je kunt natuurlijk ook, ook op andere manieren... op allerlei plekken komen. Ja. En er zijn ook, ja, je hebt een enorme keuze natuurlijk aan plekken in de wereld om heen te gaan.
1: Maar ja, uh, ja, zou je verder Australië moeten? Nou ja,
5: Ik zeg tegen mijn studenten vaak, van, als je naar Australië vliegt... weet je wel hoe ontzettend veel fantastische bestemmingen je overheen bent gevlogen. Ja, die heb je ja. allemaal gemist.
1: Ja, maar als je naar Australië wil, dan kun uh, ja, je kunt gaan varen. Maar dat is ook smerig. Nee, dat, uh,
5: dat gaat het uiteindelijk
1: uh, niet worden natuurlijk. Um, dat is logisch. Op Schiphol zit eigenlijk nauwelijks een beperking... Ja, er is er natuurlijk wel die 500.000 vliegbewegingen. Maar het kruipt steeds een beetje vooruit. Er zijn allerlei plannen om uh, toch de groei mogelijk te maken van Schiphol. Er komt een nieuwe luchthaven in Lelystad. Uh, ook in Nederland is er niet het gevoel dat we minder moeten vliegen.
5: Nee, maar dat is ook eigenlijk wel weer ja, in zekere zin logisch. Ik bedoel, gewoon logisch gedrag van de Nederlandse ja. regering. Want uh, het probleem van de klimaatverandering, dat wordt in Montreal door die internationale organisatie opgelost. zo hebben we het afgesproken in Parijs. Uh -huh. uh, terwijl de, de winst van groei van de luchtvaart, de economische winst, of uh, nou ja, dat je meer kunt reizen. Ja, die komt voor de Nederlandse regering. De, dat is hetgene wat ze ermee bereiken als ze de luchtvaart laten groeien. Terwijl de nadelen, die, die nemen we dus niet mee. Dat is ja. op zichzelf logisch. Aan de andere kant, als je voor Nederland datzelfde sommetje maakt als voor de hele wereld. dan zitten we in 1950, of in 2050 zitten we al op het punt. dat de luchtvaartemissies groter zijn dan alle emissies die we, zeg maar, met het Wiebes-pakket voor klimaatverandering. die ja. 49% vermindering, als je dat dan doortrekt. Ja, ja en dan, dan loopt dus helemaal vast Dan. dan het is natuurlijk logisch, zoals u zegt. Dat ja, Schiphol
1: is één luchthaven van de vele in de wereld. Maar het is voor Nederland natuurlijk een heel belangrijk punt, ook economisch gezien. Het levert gewoon echt geld op en banen. Dus ja, als je een goede politicus die daaraan
5: durft te komen. Nee, dat is waar. Uh, dit is natuurlijk het bekende mainport-beleid... Uh, wat mm -hmm. we al, al zeker twintig jaar uh, voeren en wat ook heel succesvol is geweest. Aan de andere kant, op een zeker moment houdt het wel een keer op. Uh, dat heet dan de, de verminderde meeropbrengst van een uh, bepaalde sector. En uh, Ik denk dat de luchtvaartsector als maar één onderdeel van de reissector... dat die daar wel een beetje tegenaan loopt. Je kunt ook op heel veel andere manieren ook reizen. En sterker nog, de meeste Nederlanders die vliegen niet. Afgelopen jaar, of in 2016, ik heb het net even uitgerekend, heeft 21, 71% van de Nederlanders niet gevlogen. Okay. Dat is wel minder dan in 2002 bijvoorbeeld. Toen was het maar uh, iets van: uh, toen was het 82% die uh, niet had gevlogen. Dus ja. het, uh, het groeit wel sterk. Maar goed, daar, is ook, daar geven we ook alle aanleiding voor. We maken het steeds goedkoper, er zitten hm. geen belastingen op. Vergeleken dus, met andere vervoerwijzen.
1: Uh, uh, nou, uw, uw verhaal is heel duidelijk, als we niks doen... Uh, dan uh, is het vliegen straks de aller, allergrootste vervuiler ter wereld. Maar wat zouden we dan kunnen doen? We hebben het ook, ja, ik heb het hier ook wel eens gehad over elektrische vliegtuigen. Dat is allemaal ja. nog heel ver weg, ja. geloof ik. Ja, dat, of zit dat er, duurt echt te lang.
5: Dat duurt te ja. lang. Dus dat zou best kunnen dat, dat over een paar generaties... dat die dan gaan profiteren daarvan. En dan ja. weer meer kunnen gaan vliegen. Dus Hyperloop. Dat is heel leuk voor de kortere afstanden. Maar dat ik zie niet dat nog niet kunnen. onder de oceaan door ja. uh, gebeuren. Dat, dat wordt wel eens genoemd, maar echt, dat is nog zo ver weg. Ook dat komt weer veel
1: te ja. laat. Dus het komt eigenlijk allemaal neer op die eenvoudige consument of zakenreiziger... tegen wie u zegt, ga minder vliegen, dat is beter.
5: Nou ja, dat, uh, <lacht> dat kan ik tegen iemand zeggen. En wat er dan <lacht> gebeurt in de hersenen van mensen... is dat ze zich ontzettend uh, druk gaan maken over, uh, met argumenten van... waarom zij in ieder geval niet ja. minder moeten gaan vliegen. Ja. Uh, dus dat, zo direct werkt dat niet. Maar wat werkt er dan wel? Nou ja, ten eerste hebben we natuurlijk de, de wereld nu zodanig ingericht... dat je haast wel gek moet zijn om niet te vliegen. Hoewel dus het grootste deel van de bevolking nog steeds niet uh -huh. vliegt. <laughs> uh, maar het is zo goedkoop ja. uh, en het is zo dus, makkelijk gemaakt... en er zijn zo ontzettend veel vluchten vanuit ook regionale vliegvelden. Ja, het, uh, het wordt heel lastig. Ja. Tegelijkertijd zie je dat de alternatieven, bijvoorbeeld de trein... die, die best wel een ontwikkeling heeft doorgemaakt... met de TGV's de en de Talise en de noem ze maar op, al die snelle treinen... Maar ja, dat, dat kachelt toch achteruit ja. in de, de hoeveelheid gebruikt ervan. Omdat het maar hele...
1: straks die trein naar Londen, ja. dat, is wel, dat is wel goed. Die is sneller dan een vliegtuig. Ja, dat is een
5: perfect idee. Het, het enige jammer is dat... hij Nou ja, dat misschien, maar ja. hij, hij rijdt alleen van Londen naar Nederland, maar niet terug. Oh, hij gaat niet terug. Dat ze zeggen. Die trein moet toch een keer terug? Ja, maar hij gaat leeg terug tot Brussel. En dan uh, moet je dus met de Thalys naar Brussel overstappen. Daardoor de uh, security. Want dat is het probleem, dat uh -huh. heeft de Nederlandse staatssecretaris niet voor elkaar gekregen om op tijd uh, die paar douane's die je daarvoor nodig hebt uh, te organiseren. Oh. En het gevolg is dus dat die twee en straks drie treinen, nou ja, voorlopig leeg teruggaan uh, voor een stukje. En dat is, ja, het drama daarvan is natuurlijk dat de klanten die dat een keer hebben meegemaakt... die komen niet zo gauw meer terug. Hoe, hoe ja. ga je dan terug? Met nou een, hele ja, je langzame een kaartje of... hoor. Nee, dan ga je met de Thalys, dus dat is op zich wel snel. Ah. Maar dan moet je toch weer een uur overstappen in Brussel. En, terwijl het idee ah, ah, was natuurlijk ah, ah. dat je in 3,5 ja, uur zit... Uh, daar flitsend kwam.
1: Oké, okay, stel, je neemt je voor om niet meer op zakenreis te gaan. Hoe zou je dat moeten doen? Je hoort het zo.
0: BNR Nieuwsradio.
1: Mijn gast is Paul Peters, hij is lector duurzame luchtvaart... aan Hogeschool NHTV. We hadden net over dat we minder moeten vliegen... want anders is vliegen straks de allergrootste uitstoot van CO2 ter wereld. Uh, maar laten we dan eens gaan kijken hoe je dan ergens komt. Bijvoorbeeld op zakenreis. Gaat u wel eens op zakenreis? Uh, regelmatig. En hoe gaat u ja,
5: dan? Uh, met de trein doorgaans. Ja. Want u wilt echt niet vliegen? Uh, als het even kan, uh, niet. Nee, binnenkort moet ik naar Noorwegen. Dat is een uitdaging met de trein. Uh, het wordt ook deels met de boot... Dus even zeven keer overstappen naar Denemarken, uh, nachtje over. En dan de hele dag op de boot, weer een nachtje over. En dan nog een hele dag in de trein in Noorwegen, want ik moet nog een stuk verder in Noorwegen zijn. Ja, er zijn heel veel, uh, zijn veel mensen die, die, dat, dat, die, dat, gaan, die nee. dat echt niet gaan doen. Nee, en toch kan ik me er eerlijk gezegd wel op verheugen. U gaat want drie dagen op reis om, om daar drie dagen te zijn. En dan, drie, en dan gaat u weer drie dagen terug. Nou, dat is iets korter, omdat het dan een nachtboot is toevallig. En, uh, dus dat scheelt uh, twee okay. dagen. Dan en dat, uh, ik... dat vinden ze goed bij de NHTV? Dat nou, uh, qua, kosten is het, qua kosten is het verschil niet eens zo verschrikkelijk groot. Nee. Het zijn vooral die twee extra hotelovernachtingen die die haken er een beetje in. Ja, want die treinreis gaat voor 200 nog wat. En die bootreis nog minder dan, uh, ja. 100, dan 200. Dus als je dat vergelijkt met, want je moet naar een klein vliegveldje daar vliegen anders. Uh, dat is helemaal niet zo goedkoop. Nee, maar en, het, is, het is natuurlijk uitermate inefficiënt. Als je ja, dit even, is, dit even snel iets wil gaan doen. Zeker, ja. Maar goed, er zijn heel veel voorbeelden. We hadden een overleg uh, niet zo lang geleden in Innsbruck bijvoorbeeld. Um, nou, daar ben ik dan met de nachttrein heen gegaan. Een collega van mij met de dagtrein. En iemand uit Groningen met het vliegtuig. En die begon toen op z'n met van ja, ik heb er toch echt spijt van. Want ik was best heel lang bezig voordat ik een keer op Schiphol was. Dan ging ik naar München en ja, naar Innsbruck vliegen, vliegen, dat lukte sowieso niet. Dan moest ik daar weer twee uur met een trein, moest al een uur wachten. En al met al was ik bijna net zo lang bezig met het vliegtuig. Hmm. Maar ik heb helemaal niks kunnen doen die dag. Ja. En in de trein had hij best wel een luxe verbinding gehad. Maar hij was natuurlijk veel goedkoper uit. We hebben dus de prijzen vergeleken met die van mijn collega. En die was dus twee tientjes goedkoper uit. De vliegende collega bedoel ik? De, nee, de, de treinreizende collega. De trein, de ja, dus het beeld is Aha. ook niet altijd even goed hoor. We, hebben natuurlijk ontzettend, we willen heel graag dat die, dat tientje of die 25 euro... die men vraagt voor het goedkoopste ticket, dat dat echt waar is. Maar dat is lang niet altijd waar. Nee. Uh, en we willen ook heel graag dat die trein, dat duurste ticket... Hè, als je van Rotterdam naar Antwerpen gaat, dan durf je er rustig 65 euro voor te vragen. Dat is natuurlijk een belachelijk bedrag. Maar ja, dat zit dan in ons hoofd en daarmee praten we goed van. Mm -hmm. Ja, nee, dat verschil is zo groot. Dat kan echt niet. Zo, zo, is, is geld een voldoende,
1: uh, voldoende drijver achter uh, meer met de trein gaan? Dat als de trein maar goedkoper wordt, want zo goedkoop is hij inderdaad niet, schijnbaar goedkoper wordt, dat je dan toch gewoon met de trein gaat.
5: Nou, ik denk dat de trein goedkoper maken wel kan, maar tot op zekere hoogte. Ja, 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 ja. Dus het wordt toch meer het dure worden van het vliegen. Kijk, in zo'n zo duurzaam scenario, waarin dus die luchtvaart... wel maar zoveel groeit als zou kunnen, en dat is maar een klein beetje nog... dan moet je denken aan prijsverhoging van een factor 6. Dus dan zou zo'n vlucht naar Innsbruck die zou dan in de orde van 600, 700 euro gaan worden... En dan gaan mensen natuurlijk wel eens kijken, nou dan is 300 euro voor een trein natuurlijk best, uh, best te doen. Ja, en dus, als je dan ook nog onderweg kan
1: werken. Ja. De, maar toch, ik komt steeds bij, uh, uw oplossing is dus, maak het
5: vliegen duurder, punt. Dat is eigenlijk de enige manier om er iets aan te doen. Ja, uiteindelijk wel. Um, en de internationale politieke oplossing zou zijn, haal het weg bij die internationale organisatie. En stop die emissies voor de luchtvaart gewoon integraal bij de verantwoordelijkheid van de landen. Zoals ja. voor alle internationale industrie het geval is. Dus waarom niet voor de internationale luchtvaart? Er is echt geen reden om dat niet te doen. Nee. En dan moet je dat afwegen tegen van... Uh, Moeten de hoogovens groeien of moet Schiphol groeien? Moet de landbouw groeien? Of moet... Dan krijgen we een eerlijke afweging op de plek waar ook de besluiten genomen worden. Want ja. Nederland besluit voor startbanen en niet een ander land. Ja. Ja, we hebben maar
1: bomen planten als we ergens heen vliegen. Helpt dat eigenlijk? Uh, bomen planten op zich, heb ik niks <laughs> tegen. Maar nee, het lost het laste klimaatprobleem het uiteindelijk niet genoeg. op. Nee. Uh, en dan hebben we het alleen, nu hebt het over zakenreizen. Maar vliegvakanties bijvoorbeeld, ja, dat is toch ook. Het, het is, wat vertelt u aan uw studenten? Want dit is uw missie, maar u bent denk ik wel een roepen in de woestijn. Uh, ja,
5: dit is wel. Nou, het grappige
1: is, ja, het ik ben...
5: opgewekt. <laughs> ja. Het grappige is, ik heb één keer een, een cursus gedaan voor een klein groepje studenten. Dat was een hele week. Hmm. En toen ik ze een hele week had gehad, toen, en ik heb ze nooit gezegd van, jongens, pas op hiermee. Ik heb het ze laten ontdekken dat er dus toch iets mis was. Dus toen kwamen ze ook halverwege die week wel achter. En begonnen ze vragen te stellen van, nou, we zijn geloof ik zelf niet zo goed bezig. Het was trouwens in Engeland. En, uh, nou, een paar maanden later, toen kreeg ik van hen een mailtje met een uh, selfie uit Oxford. Dat was de verjaardag die ze daar waren gaan vieren. Na aanleiding van mijn uh, college waren ze dus niet naar Barcelona gevlogen. Maar naar Oxford gegaan en ze zeiden, het is geweldig. We wisten niet dat het zo leuk was. Het was veel goedkoper met die trein. De, want het is vlakbij Londen, dus zaten ze zaten ook in de buurt. Nee. Uh, oh. en, en die stad, we wisten helemaal niet dat er zoveel moois vlakbij was. Dus, maar ja, daar heb je dan wel een hele week voor nodig. Dus ik geef toe dat dat ja. nog wel een missie is. Ja, maar dat is ook echt uw missie? Nou, dat is, nee, Nou, Mijn missie is natuurlijk de wetenschappelijke kant van... Oh. jongens, dit is het probleem. En daar moeten we wel iets mee doen. En nou ja, een andere oplossing waar je aan kunt denken... is dan toch alternatieve brandstof. Dat is het enige wat je eigenlijk snel genoeg zou kunnen doen. En daar zijn wel wat opties voor. Maar ja, daar gaat het dus echt om de prijs. Die brandstoffen die zullen minstens twee keer zo duur... maar het kan ook wel zes keer zo duur worden. En dat is voor een vliegticket is dat een behoorlijk uh, wat verhoging. Is er, wat is er zes keer zo duur als kerosine? Uh, een alternatieve brandstof uh, die, uh, die je zou Dat kunnen kan, verzinnen. Ja, aan de ene kant zou je kunnen denken aan biobrandstof... maar er zitten weer zoveel oh. andere nadelen aan. Dat is een beetje link. Maar je zou kunnen denken aan... Uh, het uh, vanuit CO2 kun je met een bepaald proces kun je weer kerosine maken. Dat kost natuurlijk meer energie dan er uit die kerosine uiteindelijk komt. Dat is een deel van de uh -huh. kosten die je extra moet maken. Maar het kan wel. Ja. Ik bedoel, technisch is het gewoon techniek die we al decennia hebben. moeten we alleen combineren op een goede manier. Ja, maar, ja en dan wordt het vliegen ook zes dan keer het, zo duur. Nou, dat niet, want de brandstof is dan ongeveer een kwart tot, uh, tot 30, oh. 40 procent van de prijs, Drie wordt het, keer zo duur. Twee, drie oh. keer zo duur. Maar dan hebben we ook iets oh. wat echt opgelost is. Ik uh, ben benieuwd
1: waar dit heen gaat. Ik, Ik uh, wij gaan het in de gaten houden met u. Dank u wel, Paul Peters, lector Duurzame Luchtvaart aan Toerisme Hogeschool NHTV. Dank u zeer.
0: BNR Nieuwsradio. Roelof Hemmen.
1: In de zomer gaat ook hem op vakantie. En daarom spreken we elke dag een van onze leukste gasten... vanuit hun hangmat op vakantie. Vandaag is dat VVD-prominente communicatiespecialist Frits Hoefnagel... over spanning en ontspanning tijdens je vakantie. Hi Frits.
6: Goed, meedag oh, Wat hi. ben je nog braaf aan het werk, zeg.
1: Ja, jij niet, hè. Waar ben je?
6: <lacht> Ik zit in biox. Een biot, dat uh, is in Zuid-Frankrijk. Um, het zit, ligt zeg maar tussen Nice en Cannes in.
1: In Zuid-Frankrijk tussen uh, Nice en van... Cannes. Hartje idee, heerlijk zeg Frits. Uh, ja. En uh, heb je een beetje aardige accommodatie gevonden daar? Nou,
6: ik ben bij vrienden van mij, uh, Jens en Erik, en die wonen hier. En die hebben een heel leuk huis. En uh, een van de leukste dingen aan het huis is wel het zwembad, wat er dan weer voor uh, ligt. Dus ja, dan kan je heerlijk uh, natuurlijk in het zwembad liggen, aan het zwembad liggen. Lekker boeken lezen en uh, af, af en toe een, een uitstapje naar Kan of naar Bielsen. En uh, vooral niet te veel doen.
1: Eigenlijk ben je vooral aan het liggen. Eigenlijk ben ik
6: vooral aan het liggen, ja. Ja, ik lig in het zwembad of ik lig aan het
1: zwembad. En, maar waarom doe je dat?
6: Nou, uh, één, ik had ontzettend veel zin uh, in een vakantie met, met niet al te veel activiteiten. Uh, ten tweede, een vriend van mij, Ruud, die, mee is, die had daar ook behoefte aan. Dus dat sloot heel mooi aan. Uh, en ten derde, mijn huis wordt verbouwd.
1: Ah, oké. Okay. Dus je moest eigenlijk wel weg.
6: <laughs> maar, uh, maar het je... was wel handig om, om dan... Sowieso kon ik niet mijn huis in... maar dan was het wel handig om dan ook maar gewoon meteen de vakantie tegelijkertijd te doen.
1: Maar blijkbaar heb je echt behoefte aan rust, ontspanning, herstel. Uh, heb je zo'n druk jaar achter de rug?
6: Nou, ik heb wel een mooi jaar achter de rug. Ik heb natuurlijk weer mijn talkshow uh, gedaan. Uh, en die zit nu in de zomerstop. Uh, uh, ik ben nog steeds voorzitter van de branchevereniging. Nou, de politiek gaat nu op vakantie. Dus ja, dan wordt het daar ook wat uh, rustiger... En zo met een beetje rust in je kop en je hoofd dat weer een beetje leeg maken. Dan kan je ook weer gaan nadenken over het volgende seizoen en over wat er allemaal nog aan zit te komen. En ik word aankomende zondag 50. Dus ja, dat is natuurlijk wel een, een leeftijd waar je die je moet vieren. En ja, als je dat dan viert, dan is het natuurlijk wel verstandig om daar een beetje uitgerust
1: aan te beginnen. <laughs> um, en uh, als je daar nou zo licht na te denken over uh, van alles dus, want ja, je zegt wel dat je aan het uitrusten bent, maar ik geloof dat je heel erg aan het nadenken bent over het komende jaar alweer. En wat staat, ja, er, wat staat er het komend jaar op het spel voor jou, in je vijftigste, nou, je je mijn... vijftigste jaar?
6: Ja, nou ja, daar begint het natuurlijk allemaal mee uh, aankomend weekend. Um, en dan uh, ga ik in september weer door met mijn, mijn talkshow bij Omroep West. Uh -huh. uh, dat is de talkshow Frits. En uh, dat krijg ik van, van eind september tot aan uh, de kerst. Uh, zijn we dan weer elke zaterdagavond uh, op de buis. Leuk is trouwens dat het boek wat ik nu aan het lezen ben... Uh, dat heet uh, Erfenis. Dat is geschreven door Henk Apotheker en door Kirsten uh, van Dissel. En Kirsten is weer een collega van mij bij Omroep uh, West. Uh -huh. en, en die is van origine is ze eigenlijk... Uh, actrice, je zou hem nog kunnen kennen van, uh, van uh, Baantje. Um, en ik ben natuurlijk ook in het kader van... Uh, ik word nu vijftig, ben ik het boek aan het lezen van Cornald Maas... die allemaal interviews heeft gedaan met vijftigers uh, of bijna vijftigers. En dat boek heet Over de helft. Hij had ooit een boek uh, over veertigers en dat heette Op de helft. En dit heet Over de helft. En het is wel vermakelijk om te lezen.
1: En wat, uh, wat, wat leert het boek van Cornald Maas jou over jouw toekomst?
6: Nou ja, bijvoorbeeld uh, dat het wel grappig is hoe, hoe sommige mensen er, uh, erin staan. Uh, uh, ik moet zeggen, dat, uh, dat was een mooie uitspraak van, van uh, Frits Wester die eerst aangaf. Ja, eigenlijk hou ik helemaal niet van, van afscheid nemen. En ja, als je vijftig wordt dan zit je een beetje in de scharnierfase. Uh, dus dat is een beetje, je gaat een beetje afscheid nemen van mensen. Je bent bijna nergens meer de jongste. Toen dacht ik ook, oh, dat herken ik
1: wel. En is dat, is dat, maar is dat erg dan eigenlijk?
6: Nee, dat is helemaal niet erg. Ik vind dat elke leeftijd heeft weer mooie, uh, mooie uh, momenten gebracht. Dus ik kijk helemaal niet op tegen het 50 worden. Maar ja, je weet natuurlijk dat je. Uh, er zijn dingen anders. Hè. Je, je hebt het nu is, geloof ik zo'n mode om te roepen van ja, 50 is het nieuwe 40. Dan denk ik, nou ja. Wat een onzin, ik vond de, de, de jaren als veertiger eerlijk... en ik ben van plan om dat als vijftiger ook te doen... maar ik hoef het niet allemaal nog een keer te doen, toch?
1: Nee, lijkt me niet. En bovendien, dat gaat ook helemaal niet meer... want het verval is natuurlijk ook ingetreden... <gacht> Nou ja, dan krijg je dan krijg je, pijntjes, en dan krijg je
6: dan krijg je sneller geblesseerd raakt en zo. Nee. Dus ja. Nee.
1: ja. Uh, uh, hey, en uh, als jij, jij ligt daar dan uh, natuurlijk uh, lekker uh, op je stretchetje naast het zwembad. En uh, wat staat er dan? Uh, wat staat er dan op je op je, op je Spotify? Wel, welke muziekje luister je? Luistert, wat vind je fijn?
6: Oh nee, ik vind het heerlijk om aan zo'n zwembad juist helemaal niks te hebben.
1: Mm.
6: Gewoon uh, het liefst gewoon rust. Dus uh, de krekels hier maken al zoveel lawaai. <laughs> dat je Klinkt eigenlijk niet. geen muziek meer, uh, meer nodig uh, hebt. En als er al iets op staat, dan is het gewoon heel rustig uh, uh, op de achtergrond. Maar uh, het is niet dat ik uh, dat ik uh, dopjes in mijn oren heb zitten. Ik vind ik dat ook niet handig als je aan het lezen bent, eigenlijk. Het is gewoon toch wel makkelijker om gewoon dan oh, ja. uh, dat een beetje in, in, in rust uh, uh, te doen. En dat vind ik helemaal eerlijk, een jaar en al. Ach, weet je, en af en toe maken we dus een uisje, nou ja, en dan, uh, weet je, dan loop je in kan of dan loop je in biot. Uh, nou, dan, dan is het natuurlijk prima als er ergens uh, muziek wordt gedraaid. Maar ik, ho ik hoef niet zo nodig uh, een, een dreun op mijn oren te hebben tijdens het uh, lezen of terwijl ik aan het zwembad lig.
1: Maar dit, dit maakt jouw, uh, jouw ultieme vakantie? Of heb je hier tips over? Wat is, belangrijk, wat is het belangrijkste ingrediënt voor een topvakantie?
6: Waar je aan toe. En nu, ik heb. Uh, best mooie maanden. ik uh, hard, hard heb gewerkt. Dus daar heb ik nu zin in rust. En wat ik. Uh, uh, graag doe ook. is uh, naar, naar steden gaan. Uh, hey, stedentrips, dat is ook nog. Van, vanuit city marketing. Perspectief, uh, is dat voor mij natuurlijk interessant. om daarnaar uh, uh, te kijken. Maar ook gewoon. als ik. Op een lange reis maak. zoals ik ben. Uh, een half jaar geleden. Ben ik naar Peru geweest um, en um, ben ik uh, daarna naar, nog naar uh, Colombia geweest. En ja, dan ben je op een plek waar het helemaal nieuw is, waar ik nog helemaal niks kan, uh, niks ken, en dan wil ik juist veel doen. Uh, maar nu, deze vakantie, was vooral eentje van uh, niet te veel doen. En ja, de beste tip is dan, neem je van tevoren voor wat voor een vakantie je wil hebben. En uh, als je niet alleen wil, ga dan in ieder geval met iemand... die eenzelfde vakantie wil <lacht> hebben als jij.
1: Het <lacht> uh, is, uh, is ongeveer lunchtijd, uh, denk ik. Wat, uh, staat er al een flesje in de koeler?
6: Ja, wij ja. zijn nu aan het uh, kezen. Dat is een soort mens mensergier niet, maar dan met uh, kaarten. Ik kende het niet. Ik kende het woord kezen alleen maar op een hele andere uh -huh. manier. Maar daar heeft het echt helemaal niets mee te maken. Um, en um, nou, wij zitten daar nu ongeveer middenin. En uh, inmiddels staat de witte wijn alweer op tafel. Dus daar, uh, we gaan alweer de
1: goede kant op. Geniet er nog even van Frits Hoefnagel vanuit Biot in Frankrijk. Cheers.
0: BNR Nieuwsradio. Hemmen. Fijn
1: dat je luistert naar hem in je dagelijkse deep dive in het nieuws. Mijn gast is Robert Kruijf, hij is directeur van Dierenpark Hoenderdaal in Annapalona. Het is een dierentuin die er niet alleen is voor het vermaak van het publiek, maar die juist afgedankte dieren wil opvangen om ze uiteindelijk weer terug te brengen in de natuur. En toch trekt Dierenpark Hoenderdaal elk jaar ruim 200.000 bezoekers. Robert Kruijf, welkom, dat u er bent. Dankjewel. Uh, afgedankte dieren opvangen, terugbrengen naar de, naar de natuur. Waarom is dat de filosofie van uw dierenpark? Ja, ik denk dat de maatschappij heel hard aan het veranderen is.
7: En alleen dieren in kooitjes stoppen en zeggen dat dat toegevoegde waarde is... dat denken wij niet. We denken dat als je een soort Ark van Noach hebt, wat een dierentuin is... dat je primair moet richten om te kijken of je die dieren ook terug kan brengen naar het wild. En daarnaast zijn er heel veel dieren in nood. kijken in circussen mm. En die dieren verdienen ook een plekje. En de meeste dierentuinen richten zich meer op het fokken en het behoud van de soort. En wij denken dat ook het behoud van het individu, het dier zelf, belangrijk
1: is. Ja, dat, dat is het verschil. Jullie zien een dier als een individu en niet als lid van een soort. Nou,
7: wij zijn tien jaar geleden begonnen ja. met
1: het park... en uiteindelijk
7: word je automatisch altijd in een soort hokje geduwd. En daar verzet ik me een beetje tegen. Je hebt drie stromingen van dierenliefhebbers. Je hebt de mensen met opvangcentra en die zeggen het individuele dier... Dat is leidend, die gaan we helpen. Mm -hmm. Dan heb je de dierenparken, die zeggen nee, de soort is leidend. He, dat individuele dier, kijk naar nou Marius de giraf... wij gaan voor het redden van de soort. En de derde categorie, zoals het Wereld Natuur Vond, die zegt nee, het biotoop moeten we behouden. En dan redden oh, ja. we automatisch de dieren. En al die mensen hebben echt, zijn van goede willen, proberen allemaal echt goed te doen. Maar communiceren heel slecht met elkaar, omdat ze anders naar de werkelijkheid kijken. En wij richten ons eigenlijk op het behoud van soort terugbrengen ervan. We hebben een contract met Rusland om de Amoertijgen terug te brengen in Rusland. We doen opvang van individuele dieren. Maar bij ons park hebben we ook 35 hectare natuurgebied gerealiseerd. En we proberen ook parken ja. in het buitenland te helpen. Dus, maar als ik met mensen spreek, probeer je ze altijd een beetje in een ja. hokje te duwen. Ja, ja
1: oké. Okay. Dus jullie doen alles.
7: Ja. ja, dat is het eigenlijk. Ik had pas een audit voor een vereniging van opvangcentra... waar we graag bij willen horen, IERS... En die zeiden op een gegeven moment, waarom heb je nou dat hok met wolven? Want daar had je ook opgevangen leeuwen in kunnen zetten. Ik zeg, dat is grappig, want ik had een tijdje terug mensen van een dierentuin. Die zeiden: waarom heb je al die, dieren met opge die hokken met opgevangen dieren? Want daar had je ook raszuivere dieren in kunnen zetten om te fokken, om de soorten te behouden. Dus iedereen kijkt er ondersteeg aan.
1: Ja. Waar komen uw dieren vandaan allemaal? U zei als circussen, dierentuinen misschien ook, wat nog meer? We hebben een paar beren opgevangen van de oude voorzitter...
7: van de communistische partij in Bulgarije. Die had dus een landgoed, die had er een paar bakken met bruine beren. En als er dan vriendjes langskwamen, lieten ze een paar beren los. En daar gingen ze op schieten. Nou, dat is niet meer van deze tijd. Maar uit die bakken komen onze bruine beren bijvoorbeeld. Uh -huh. Of we hebben Ojevaars uit een opvangcentrum in Polen. Die hadden er op een gegeven moment 70 en konden de kosten niet meer bolwerken. Toen hebben we de 40 overgenomen. Maar ook aapjes bij Stichting Aap Vandaan... Maar de meeste dieren die wij opvangen zijn leeuwen en tijgers... en bijna allemaal uit de circus en een aantal van uh, criminelen uit Oost-Europa.
1: Criminelen uit Oost-Europa. Ja, die, die vinden het leuk om een leeuw te hebben. Ja, het is daar een soort statussymbool. Maar op een gegeven moment wordt de leeuw te groot of zo. Waarom of doen ze er afstand van?
7: Nou, eentje was de man doodgegaan in de gevangenis. En de dag dat hij doodging, belde zijn vrouw al van: nou, Mijn man is doodgegaan. Kom, kan je alsjeblieft die leeuw ophalen? Ik die leeuw maar halen. Ja.
1: <laughs> dat, Oké, okay, dat uh, laten we eens even naar die circussen kijken. Want er zijn, uh, in Nederland is het verboden, hè, wilde dieren in circussen toch? Ja. Uh, en dat, dat gebeurt dus blijkbaar ook in veel andere landen. Ja. Dat is echt een trend, hè? Landen zijn het aan het verbieden. En in
7: een heel aantal landen, zoals in Duitsland, is het landelijk nog niet verboden. Maar zijn heel veel gemeenten zijn het aan het verbieden. Hmm. Dus die mensen die rondreizen met wilde dieren... die komen steeds meer voor een punt te staan. Ja, het, het gaat niet meer, ze kunnen bijna nergens meer terecht. En dan bellen ze u? En dan bellen ze ons. Mee, omdat wij, We proberen geen politiek standpunt in te nemen. Net zoals ik aangaf, iedereen kijkt anders naar dieren. Ja. Die mensen hebben hun leven lang dieren getraind. En hun opa deed het. En alle ge generaties ervoor. Ja, de wereld is veranderd, zij niet. Dus wij zeggen, joh, we willen die dieren opvangen, we gaan verder niet judge, hoe noem je dat, beoordelen. beoordelen. En ja, breng ze maar hier en als je ze nog eens wil zien, dan kom je kijken. En we maken dus ook mee de mensen huilend afscheid staan te nemen van hun leeuwen of tijgers.
1: Ja. Maar ja, dat, dat u zo nadrukkelijk zegt dat u er geen standpunt over wilt innemen... en het niet wilt beoordelen, dat zegt mij dat u er wel een oordeel over hebt. Tuurlijk, en dat heb dat u... niet zo heel positief is. Nou, daar laat ik niet. Ja, ik
7: heb natuurlijk een onder, oordeel erover. Ja, maar ja, ik denk ja. dat het veel makkelijker is. Dat doet het Rode Kruis ook als we in een oorlogszone zijn? Die hebben ook geen standpunt. Die helpen de mensen. En wij zijn de primair voor de dieren. Hmm. En proberen ons een beetje buiten de
1: politiek te houden. Moet je, moet je dan ook betalen eigenlijk voor de, voor de dieren uit het circus? Nee.
7: Nee, nee. U neemt leeuwen, ze gewoon
1: over voor je, niks.
7: Je moet je voorstellen: ja. leeuwen en tijgers. Ja, dat gaat ongeveer net zo hard als de gemiddelde huiskat. Er nou zijn er duizend dierenparken in Europa. En een heel aantal hebben leeuwen en tijgers. Als die allemaal jongen krijgen, dan wordt het overspoeld. Dus heel veel dieren zijn terughoudend met het fokken ervan. Maar Ja, er zijn er veel te veel uiteindelijk. Dus als zo'n circus dieren over heeft, er is geen dierentuin die staat te springen om die leeuwen en tijgers. Want eigenlijk hebben ze dan liever ja. zelf een nestje jongen. Als ze het toch ruimte hebben, want dat trekt het publiek.
1: Ja, dus ze dus,
7: zijn eigenlijk overtollig. Ze zijn overtollig.
1: Wat gebeurt er dan mee als u ze niet opvangt?
7: Je hebt in Europa drie organisaties die er heel erg mee bezig zijn. Dat zijn wij, dat is Stichting AAP en dat zijn Viervoeters. Die vangen alle drie leeuwen en tijgers uit circus op. En alle drie zitten ook vol en alle drie hebben een
1: wachtlijst. Hmm. Maar dat zou dan wel kunnen betekenen dat er ook veel dieren uh, moeten worden uh, geëuthaniseerd? Dat betekent dat, ja. Oké. Okay. Uh, hoeveel zijn dat er, denkt u?
7: Ik heb... Ja, pas een onderzoek laten doen, maar volgens mij zijn er in Europa... ik weet het niet even uit mijn hoofd, dus hang me er niet op... iets van 300 leeuwen en tijgers nog in circussen. Wat wij doen, wij brengen onze leeuwen terug naar Afrika. Daar zetten we een perceel mm -hmm. op van twee hectare savannen. Daar werken we werken met de partij samen. Wij betalen het afzetten van het perceel. We betalen het transport daar naartoe, de kisten, de, de vliegtuigtickets. We betalen daar de beveiliging, we betalen daar het vlees. En we gaan dit jaar weer naar planning zes dieren daar naartoe brengen leeuwen... Maar persoonlijk vind ik tijgers brengen naar Afrika niet zo, zo gepast.
1: Nee, de, want de, 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 die horen daar niet. Die horen daar nee. niet. Dus
7: we krijgen 17 augustus een delegatie van de thaise overheid op bezoek. 14 mensen, een aantal generaals van het leger ook. Want tegenwoordig zijn die er ook in charge. Mensen van het parlement, mensen van uh, allerlei departementen. Die komen hier spreken. En we hopen eind van het jaar dus onze tijgers naar Thailand te kunnen brengen. Daar zit een Nederlander Edwin Wiek. Die runt daar de grootste opvang van wilde dieren van Azië. Die heeft olifanten, beren. En die is bereid de tijgers van, uit de circussen van ons over te nemen. Om ze daar een goede oude dag te geven. Oké, okay. hoeveel, hoeveel dieren zijn dat? Tijgen? Ja, tijgers. Hoeveel zijn dat er? Momenteel heb ik uh, 35 dieren waar een meerderheid tijgers. Dus ik denk dat ik nu wel 20, 25 tijgers Shit. heb zitten.
1: Dus ja. uh, die gaan naar Thailand als het goed gaat. En olifanten? Ja, zijn ook. We... Nou ja, als je er spreekt met die circusen... <laughs> die hebben alles, ja.
7: <laughs> Die hebben ook olifanten. Nou is het olifantenverhaal iets anders als leeuwen en tijgers. Want die gaan niet zo hard als huiskatten, wat ik net zei. Hmm. Dus er zijn minder olifanten. Er zijn 142 olifanten in circusen. En een aantal van die olifanten zullen hun weg vinden naar dierenparken. Want ja, die fokken niet heel hard met olifanten. Dus daar is plaats voor. Oh ja. Maar een heel aantal zijn ook oud en moeilijk te herplaatsen in een groep. Dus ik heb met IERS gesproken... die organisatie van opvangstichtingen... en gezegd van ja, ik wil het niet alleen genoeg. Ik bedoel, het is niet een one-man-show. Er zijn nog drie andere partijen die olifanten willen opvangen. En daar gaan we als het goed is binnenkort... gaat IERS die allemaal uitnodigen, gaan mee om tafel zitten... en kijken of we dat een beetje gezamenlijk kunnen oppakken. Want al praat je over nog vijftig olifanten op te vangen... Zijn dat er zijn er een hele hoop. En wat wij willen doen... Ze naar Thailand brengen, na die Edwin Week. Dus ze tijdelijk opvangen en dan naar Thailand brengen.
1: Ja, want u vindt het dus, u kunt het niet toestaan dat die dieren afgemaakt worden. Ook al zijn ze, ze zijn niet zeldzaam, uh, ze, zijn misschien, ze zijn misschien al oud. Ze hebben eigenlijk geen, uh, geen functie in het geheel. En toch wilt u die beesten redden. Ik denk dat als mensen verantwoordelijk
7: zijn voor de dingen die we beslissen als we uit alle goede bedoelingen besluiten om dieren in de circus te verbieden... denk ik dat al die mensen er anders over gestemd hadden... als het, ze hadden geweten dat het zou betekenen dat die dieren dood gingen. Ik denk dat dat niemands bedoeling is. En we leven natuurlijk op een planeet waar steeds meer mensen wonen... en waar dieren zoals leeuwen en tijgers toch enorm onder druk staan. Als Nederland, Nederlanders wijzen natuurlijk al met het vingertje naar het buitenland... en zeggen hmm. verschrikkelijk dat ze die leeuwen en tijgers doodmaken. Maar nu we natuurlijk hier de wolf in Nederland krijgen... vinden mensen eigenlijk dat ook niet kunnen. Als we over de Oostvadersplassen spreken... zeggen mensen, ja, 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 dat is lastig, de natuur. Ja, als we echt eerlijk zijn, moeten we het hek weghalen. Dan praat je over natuur. Ja, He, dan, denk, dat is het enige ja. antwoord, het enige oprechte antwoord. Maar we willen geen last van die natuur. Ook van die wolven niet, van die harten niet. Ja. Zo sta
1: ik er een beetje in. Ja, ja. <laughs> Oké, okay, maar, maar nou goed. Dus het, uh, het is al, een, uh, al vaak gelukt om die beesten terug te brengen. En hoe gaat het dan met die leeuwen? Hoe, hoe zijn die aan toe als ze in, in Afrika in dat, in, dat, uh, stuk, in dat stuk reservaat komen? Hoe zijn ze aan toe dan? En kunnen ze daar nog wel leven?
7: Je moet echt wennen. Dat, dat verschilt ook. We hebben dus, ik spreek over twee hectare. En ik heb dus twee leeuwen daar. Die hebben in twee jaar nog maar één hectare gebruikt. Dat, dat, die, die bevatting van zoveel ruimte is schijnbaar toch. Kan je niet voorstellen. Dat is, ja, is, is moeilijk voor ze. Maar het gaat goed hoor, ze worden verzorgd daar. En die dieren blijven
1: in die omheinde stukken. Die gaan niet verder los. Nee, maar eigenlijk zijn ze. Ze zijn eigenlijk zo beschadigd dat ze. ze zijn in hun hoofd nog niet uit dat hok eigenlijk. Een wilde leeuw heeft 5000 hectare. Ja. En hier. Komen
7: ze niet verder als één. Dat is ja. Nee, maar dat, dat, wat, wat zegt u dat? Dat is dan toch, is dan toch die beschadiging? Ja, dus wordt een ja. dier toch aangetast? Dat ben ik met je eens,
1: ja. ja. ja kan er wel een heel mooi verhaal van maken, maar daar heb je gelijk. In. Ja, um, ja, ja oké. Okay. Uh, deze, hele, deze hele operatie betalen jullie helemaal zelf. Hè? Er is nul subsidie. Het is echt een zichzelf bedrijpende organisatie.
7: Er is nul subsidie. Maar gelukkig hebben we wel bijna 2.000 of 2.500 adoptie. Ouders noem ik dat. Mensen die leeuwen en tijgers bij ons adopteren. Voor een tientje per maand. Binnen Stichting Leeuwen. Oh ja. En met dat geld kunnen we ook heel veel doen. Dus het is niet alleen het dierenpark helpt. En die mensen helpen ook. En we hebben ook nog 100 vrijwilligers in het park die met alle liefde regelmatig uit Den Haag,
1: Rotterdam komen om te helpen. Dus ja, heel, we hebben allemaal hetzelfde doel. Dat het is heel leuk. En nu zet hij zich in voor de dieren. Maar een paar jaar geleden zat hij nog in de oliehandel. Hoe heeft Robert Kruijf die opmerkelijke overstap gemaakt?
0: BNR Nieuwsradio.
1: Mijn gast is Robert Kruijf. Hij is directeur van dierenpark Hoenderdaal in Annapalona. Met zijn dierenpark en de stichting Leeuw wil die dieren terug de natuur inzetten. zetten, Circus dieren. Maar u komt oorspronkelijk uit de oliehandel. Klopt, ja. Heel wat anders. Le, leg eens uit hoe je dan zo in de Leeuwen terecht bent gekomen. Dieren was altijd wel mijn
7: hobby. En we wonen met de familie op een mooi stuk grond. Daar hadden we ook een dierenparkje wat vrij toegankelijk was. Met voornamelijk vogels, want dat was mijn passie van jongs af aan. En op een gegeven moment, ja, dan gaat er een knop in je om. Je zit in de oliehandel, je werkt 80 uur per week. Eigenlijk heb je bereikt wat iedereen hè, op school leert dat je wil bereiken. Je bent de beste op school, je verdient een hoop geld. Uh, ik had honderden mensen, stuurde ik aan. Maar je had geen tijd voor je vrienden en je gezin. En als we s'avonds uit eten gingen, zat ik om zeven uur te knikkenbollen, want dan was ik moe. Ja, en dan op een gegeven moment heb ik de stap gewaagd... en met mijn vrouw gezegd van zullen we van dat parkje een mooi park maken... en wat goeds gaan doen... En de instelling was eigenlijk niet meer om geld te verdienen... maar wat moois te gaan doen voor dieren. En uiteindelijk is het uh, succesvol en een prachtig project geworden. En dit is hoe lang geleden? Eind 2012.
1: Ja. En wat heeft het gebracht nu, als we terugkijken, halverwege 2018? Wat, wat heeft het u persoonlijk gebracht?
7: Een, een fantastisch mooi leven. Ochtends, als mijn kindertjes naar school gaan, dan sta ik eens uit te zwaaien... Als ze thuiskomen, dan drink je een kopje thee met ze. Want we zijn al, al, altijd aan het werk, maar wel op het perceel. Dus je hebt tijd voor je kinderen. En ook voor vrienden en familie. En als je natuurlijk komt uit een brons waar elke minuut telt. En je drame, drame, drame. Dit is een stuk prettiger, een stuk relaxter. Okay. En het is natuurlijk veel leuker om met mensen te praten over het redden van een leeuw. Als over een, het kopen van een schip met benzine.
1: Zit daar ook een soort idee uh, achter dat uh, de, de handel in fossiele brandstoffen misschien niet zo duurzaam is? Speelt dat een rol? Eerlijk gezegd op dat moment nee, niet? Nee. Ik zou wel heel mooi klinken. Als ik... <laughs> nou, nee. ik weet niet, zou kunnen. Ja.
7: Nu als je terugkijkt, kijk je er anders tegenaan. Maar op dat moment is dat je leven. Ik bedoel, als je bij een bank werkt, Natuurlijk. als je werkt bij een oliemaatschappij, daar zit je in. En, ja. Je kan er pas tegenaan kijken als je eruit bent en niet als je erin zit. Mensen zeggen, ja, zie je dat niet? Nee, als je ergens in een brand zit... is het moeilijker
1: om dat te reflecteren... als dat je buiten staat. Waar gaat, waar gaat dit heen met Hoenderdaal? Wat is, wat, wat, wat is uw ambitie verder? Mijn nou, ambitie is uh, om in ieder geval...
7: de tijgers naar Rusland te kunnen brengen. En we zijn nu ook met Gambia bezig. Daar heeft de overheid nu een contract getekend. Daar willen ze graag weer leeuwen terug. Daar zijn we mee bezig. Kijk, dat zijn echt geweldige, mooie projecten... om dieren terug te brengen. En ik hoop... Hmm. Over een aantal jaren, als, de, alle circusdieren, als het verboden is, die circusen, om al die dieren zo goed mogelijk een mooie plek te hebben gegeven. En dan ben ik blij. Maar gaan die dieren zich ook
1: voortplanten in, in het wild? Die circusdieren? Als ze nee, in willen nee, nee, de nee, leeuw terug. Nee, nee, ja. nee. Wat
7: ik zei, het gaat net zo hard als huiskatten. Ik denk als er fokprogramma's zijn, kunnen ze beter de dieren daar in het ja. wild stimuleren. En deze circusdieren hebben hun best gedaan in hun leven. Die gunnen een goede oude
1: dag. Ja. Moet, er, moet er niet ook uh, gewerkt worden met die, met die oude circusdieren... omdat ze dat hun hele leven gewend zijn? Nou,
7: leuk dat je het zegt. Wij hebben ook wat bedacht binnen het park. Wij dachten ook, we gaan die dieren opvangen. Ja. Die gaan we dan... Nou, We kunnen dertig opvangen, dan zijn we klaar. Dat willen we niet. We brengen ze terug naar landen van herkomst voor een goede oude dag... De volgende stap, dacht we dachten, ja, dan zitten ze hier in een hokje al die tijd. Ja. Nou, daar zit je dan, hè, Als mensen in je celletje, nou, ja. je bent gered. Dan ja. ben je er dan weer opgesteld. Ja, ja, dan zit ik hier dus te zitten. Dus toen hebben we gedacht, wat missen die dieren? En wij dachten, het jagen. Dus we hebben een jaagsimulator ontwikkeld. Waarbij we een stuk vlees met 40, 50 km per uur door een ruimte kunnen sturen met een joystick. Dan laten we die dieren, als ze willen, de baan in. Nou, de meeste dieren vinden het prachtig. Het is net een kat met een bolletje wol. Zo moet je het natuurlijk zien. Terwijl ze dat nooit hebben gedaan, natuurlijk, jagen. Dat ging er met, bij de meesten gaat het meteen. Ja. En die gaan erachteraan. En toen dacht ik, ja, het is goed. Maar ja, roepen het is goed is natuurlijk altijd makkelijk. Dus we hebben twee jaar onderzoeken gedaan. De dieren die dat doen hebben meer conditie, meer spieropbouw... vertonen minder stereotyp gedrag. Dat heen en weer lopen in dat hok. Oh, ja. Bij de leeuw is dat bijna nul. Dus dat is heel prettig om te zien. Het is een soort aftraining inderdaad van die circusdieren... waar altijd mee gewerkt is dat ze toch wat aandacht nog krijgen... En dat is een hele goede voorbereiding voor de dieren als je terug gaat naar Afrika.
1: Gaan ze daar dan weer jagen? Nee, daar worden Want ze er, gevoerd. Twee hectare, heb je geen ah, geen als hert zou
7: je dan nee, maken. Nee.
1: <laughs> nee, daar worden ze gewoon gevoerd met uh, stukken vlees. Ah. Ja. Um, we hadden het eerder in ons gesprek hadden we het over uh, dierentuinen... en hoe, nou ja, hoe verschillende organisaties verschillend kijken naar, uh, naar wat ze doen. Uh, Jullie zijn geen lid van welke samenwerkingsverband van dierentuinen... dan ook niet in Nederland en niet in Europa. Hè? Nee,
7: Waarom komt... eigenlijk niet? Als je lid wordt van de dierentuinorganisatie... dan is er binnen die organisatie één of twee mensen zijn verantwoordelijk... voor het plaatsen van een diersoort. Ja, ik wil graag die tijgers terug in Rusland hebben... EASA heeft
1: een... De Europese dierentuinorganisatie.
7: De, en AASA, de Amerikaanse organisatie, hebben een conflict met Rusland. In mijn optiek is dat persoonlijk. Tussen de mensen botert het niet helemaal. Terwijl iedereen eens is dat, dat die dieren, dat de kampen zijn klaar in Rusland... om tijgers in te ontvangen, jongen te krijgen en de jongen terug te brengen uit Ik zou het zonde vinden als het project niet doorgaat... omdat er mensen strijd met elkaar hebben. Daar heb ik ook met ze over gesproken. Iedereen denkt er natuurlijk anders over... En dat hebben we hmm. natuurlijk in Gambia ook. Als ik leeuwen terug wil brengen. Er is dus een mogelijkheid Men wil wilde leeuw terug. We hebben nu raszuivere West-Afrikaanse leeuwen gedetermineerd. In Frankrijk zitten die. Als we die dieren erheen kunnen brengen. Dan gaat het echt gebeuren. Maar ik ben bang als ik lid word van zo'n club. dat we vaak, Als clubs groter worden gaan mensen heel veel praten. <lacht> en er gebeuren er in mijn ogen minder dingen. En dat is mijn zienswijze. En ze zijn ook geweldige dingen. Hoor. Ja ze brengt de Iberische links terug in Spanje. En daar mogen ze echt trots op zijn. Ik, wil, ik doe ook dingen, verkeer, maar daarom ben ik geen lid. Nee. En is, valt er niks te leren van,
1: van collega dierentuinen? Zeker, ze hebben echt... Op, Wat dan eh, bijvoorbeeld?
7: Nou, zoals zei, dus die, die programma's opzetten met die genenpool. Dus dat is echt een hele mooie ja. rasuivere... Ja, die, die kennis heb ik natuurlijk niet allemaal. Dus nee, maar, ik, je ik niet leun nodig. Op, oh. op hun. Ja, het is alleen, ja, als je lid wordt, dan leef je alles in. Dan mag je, dan, in mijn geval word je een beetje, kan ik niet zoveel meer. En dat zou ik jammer vinden. Ja, maar, maar, maar jullie fokken toch niet? Nee. Nou ja, dat... ja, niet met die opvangdieren. En ook niet met de dieren die teruggaan naar Rusland. Nee. Maar in Rusland gaan ze dat wel doen natuurlijk. Gaan ze daar wel mee fokken? In Rusland wij brengen ah, ja. raszuiver dieren heen. Ah, okay. Die krijgen jongen in een heel groot stuk bos. Waar ze wel af en toe een hert in loslaten. En die jongen gaan nooit mensen zien. En als die jongen twee jaar oud zijn, gaan die het wild in. En die zijn dan
1: echt wild. Die zijn echt wild. Het zijn ook geen ex-circusdieren. Maar kunnen die, uh, ja, maar hun ouders wel. Kan, kan zo'n ouder dier zijn uh, welpjes leren jagen... als hij dat zelf nooit gedaan heeft? Nou, daarom gaan ze bij ons ook in de
7: jaagsimulator. Ja. Hè, dat ze weten wat het is. En dan gaan ja. ze daar in een bos met... Uh, ja, er wordt af en toe een in losgelaten. Ik ja, kan niet mooier maken dan het is. Maar...
1: Ja, nou, Dat is wat de leeuwen doen, die, eet, ja, die eten eh, herten. Ja. Ja. Um, zijn er dingen die, die andere dierentuinen van jullie zouden kunnen leren? Nou, dat denk ik wel.
7: Kijk... Wij denken er anders over en ik ben altijd erg voor communiceren. Daarom wil ik ook graag met die mensen blijven praten. Ja. Misschien moet ik ook lid worden. Ik ken een ander park in Engeland, de Aspinall Foundation. Die hebben gewoon op eigen houtje gorillas teruggebracht naar Afrika. Terwijl dat eigenlijk zij daar ook niet over gingen. En die hebben gezegd wij gaan liever in die organisatie communiceren om dat te veranderen. Terwijl wij dat extern doen. Dat vond ik ook wel een helder verhaal. Ja. Misschien zou ik ook lid ja. moeten worden om ja. erover te praten. Want ik ben erg voor praten en communiceren met elkaar.
1: Maar niet te veel. Nee. Ook dingen doen. Ja, ook dingen doen. Uh, die dierentuin doen natuurlijk, die doen ook uh, dingen waar u misschien niet zo blij van wordt. Die, uh, die doden ook gewoon dieren die overtollig zijn. En, uh, dat verhaal van die, van die giraf, geloof ik, in Denemarken een paar jaar geleden. Uh, ze, toen hebben ze een giraf die eigenlijk overtollig was... hebben ze gedood en aan de leeuwen gevoerd. Ja, klopt. Uh, is dat in uw ogen goed of slecht? Nou, ik,
7: ben, ik probeer hier ook niet de politiek in te zijn.
1: Nou ja, dit is, dit ja, is, dit is, dit is technisch ook, uh, ook iets natuurlijk. Ik vond het
7: zonde. Ik denk ja. Ja. Wij wilden het dier onderdak geven. In mijn ogen was het niet nodig. En goed en slecht zijn wel heel erg oordelende dingen. Dat dier had in mijn ogen niet doodgehoeven. Als hij bij ons terecht had gekomen, ik had er hmm. prima voor
1: gezorgd. Maar er zijn, er zijn in dierentuinen best... daar doen de dierentuinen ook helemaal niet geheimzinnig over. Die zeggen, well, ja, wij maken, soms hebben we te veel uit die fokprogramma's... en als we ze niet kwijt kunnen, en dat is natuurlijk vaak zo... Ja. dan worden ze afgemaakt.
7: Ik sprak met een meneer in de dierentuin... die had een heel mooi verhaal erover. Hij zegt, Robert, wij hebben hier ratten in een soort nama-kriool. Uh, die doen het hartstikke goed, te die verzorgen dierrats erbij als ze er ziek zijn. Hij zegt, maar ja, we hebben ook ratten in het park... die bestrijden we met gif... En we kopen ook elke maand een paar honderd kilo ingevroren ratten eten... voor onze roofdieren en roofvogels. Het is allemaal dezelfde rat. Dus ja, iedereen heeft wel natuurlijk zijn antwoorden. Het is natuurlijk heel moeilijk. Ik zat ooit in een vliegtuig, ging ik naar Afrika leeuwen brengen. Komt de stewardess naar me toe. Ik zei, wat leuk, want jullie doen, geweldig. Er zit hier een vrouw in het vliegtuig en die heeft ook leeuwen. Die heeft een park in Afrika. Ik zei, nou, wat leuk. Ah, jullie moeten elkaar zien. Dus die mevrouw, we praten. Zo groot is de provincie Utrecht. Een enorm park. Ik zeg oh, wat leuk, hoe doet u het dan mee? Ik zeg, maar wordt er ook op geschoten? Ja, uh, natuurlijk. Ja. Ik zeg, dat, is dat is een, een beetje iets, lastig in. Ik zeg, wij brengen ze naar Afrika en nu schiet erop. Nou, ze zeggen Robert, op het moment dat je een hek zet om een terrein, is het geen natuur meer. Want dan is de balans weg. Dus wij hebben of te veel zebra's, of te veel hmm. van die leeuwen. Dus ja, dan moet ik of zebra's of leeuwen schieten. En dan zijn de mensen die daar geld voor betalen. Ze zegt waar het natuurlijk scheef gaat... dat mijn buurman denkt, die heeft een stukje grond uh, van vijf hectare... en die fokt elk jaar vijfhonderd leeuwen... en elke dag komen er drie mensen leeuwen schieten. Mm -hmm. Ze zegt, dat is geen beheer meer, dat is gewoon handel. handel. Mm. En daar gaat natuurlijk
1: alles een beetje scheef in deze wereld. Ja, ja. ja dus uh, de, die trofeejacht, want daar hebben we het dan over... dat, dat heeft dus ook een goede kant. Maar de trofeejacht niet, het beheer van... Dat Parken. Ja, Kijk, goed, we hebben het nou aan als... de
7: Oostvaardersplassen, dat mensen zeggen: ja, ja er zijn te veel herten. Ja. Op een gegeven moment houdt het een keer op. Ja, als vlees is dat nou ja, misschien prima. Hè. Ga er dan op schieten? Of, ja, ik vind het ook moeilijk, maar eigenlijk zou het hek moeten weghalen. Daar ben ik erg voor.
1: Wat, wat zouden we moeten doen? Al die herten, de, de worden nu uh, van die dieren in de Oostvaardersplassen die worden nu, uh, geschoten. Ja. En dat gaat gebeuren, echt duizenden. Um, zou daar niet een slimmere oplossing voor zijn? Als u er vanuit uw business naar kijkt, zou dat kunnen? Zou dat op een slimme manier kunnen worden opgelost?
7: Nee, ik denk in de huidige omstandigheid is, is het schieten het enige. Hè? Want anders laat je dieren verhongeren. In mijn ogen is het geen natuur. en Of je dan nog vlees eet van een koe uit de bio-industrie... of een vlees daar vandaan, is dat nog meest humaan. Maar als ik het zou mogen zeggen, gaat het hek weg. Want we moeten ophouden met mensen de wereld te, te verdelen onder ja. onszelf en niet tussen de dieren. En dat willen we niet, want dan moeten we een hek om autobanen zetten en om onze tuinen. Ja.
1: Maar ja, wat er gebeurt als, als dat hek weggaat, is dan lopen die arme dieren de snelweg op. Dat is
7: nou, dus moeten we een hek om moeten wij onze ja, ja, ja. dingen afschermen. En we, ja. Dat willen we niet.
1: Maar die herten terugbrengen naar, of wegbrengen naar een ander gebied waar ze dus het wel aan Dat is de kern van hebben. het probleem. Want, ja. daar gaan natuurlijk,
7: want wij willen ze niet, zeggen we dan. Want hier kan het niet in Nederland. We brengen ze wel naar een land. Dat is natuurlijk niet fair. Ja, in Duitsland kunnen ze wel loslaten, maar hier niet. Want die hebben geen autobanen of geen uh, dorpjes. Ja. Ja, dat is je ogen dicht
1: doen en het probleem verschuiven. Het is, uh, u werkt in een uh, lastige wereld. Ja, het is zeker niet zwart-wit. Ik vind het ook. <lacht> <lacht> Hartelijk dank voor dit gesprek. Hey, Robert Kruijf, directeur van Dierenpark Hoenderdaal. Dank
0: BNR nieuwsradio Hemmen. Rudolf
1: Hemmen. De politiebonden voeren actie en roepen agenten op om geen boetes uit te schrijven voor kleine vergrijpen, maar alleen een waarschuwing te geven. Bespreek het in De Kantine. Met vandaag Teun Gauthier, hij is van de Coöperatie... zijn platform voor freelance journalisten, En Sanne Terlinge is hier, zij is onderzoeksjournalist bij de VPRO. Goedemiddag, mooi dat jullie er zijn. Goedemiddag.
8: Goedemiddag.
1: Wat voor klein vergrijp hadden jullie nou altijd al eens willen plegen, Sanne? Wat ga jij vandaag eens even doen als overtreding?
8: Ja, dat kan. Nee, het mag, niet. het mag niet. Als ik nu verklap dat ik het echt ga doen... dan mag je weer wel op de bon geslingerd oh. worden, had ik gelezen. Maar oh oh. stel dat, dat niemand het zou willen... dan hou ik het toch op beeldplassen. Beeldplassen? Beeldplassen. Waarom? Ja. Hè? Ja, ah, dat is geëmancipeerd. Als vrouw. toch ergens een plekje ja. zoeken. Dat, dat houden we aan. Dat gewoon als protest. Dat wij als vrouwen ook uh, lekker in het wild willen plassen. Lekker. En bovendien is het gewoon best wel fijn. Wild plassen? Mm
1: -hmm. Leg ze uit.
8: Nou, dat, je, dat je gewoon daar de we zeker gaan op het moment dat je moet en niet ergens urenlang in de rij moet staan en dan 70 cent moet betalen met je pasje en uh, ik ben daar groot voorstander van dat uh, als mannen dat mogen dat vrouwen dat ook mogen maar
1: ja, mannen mogen het ook niet
8: maar die worden wel minder vaak betrapt
1: ja Oké. Okay. Uh, Tuin, uh, ik weet niet. Uh, ja, nou, wil plassen misschien? Nou, oké. Denk ik. Niet wild. Ja. Je dan ook wat, wat is jouw geheime vergrijp? Ja. Wat ga je doen vandaag, nu het kan? Ik heb geen vergrijpen. Ik heb geen, nee. ik, heb geen ik, dit,
9: ik, ik sta erover na te denken, is is wat, maar ik zou ook niks vergeten. Is,
1: nou, is dit nou een goede actie van die agenten? We gaan voor kleine dingetjes geen bonnen uitschrijven. En dan noemen ze ook ergens: als je zonder licht fietst of zo, krijg je daar überhaupt nog een boete nee, voor? Nee, nou ja, dus, maar hoe, hoe, wat zegt Onderdeel.
9: Nou ja, het is een manier van actie voeren. En, en, en die publieke diensten zijn natuurlijk altijd heel lastig. Als, als, als vuilnismannen gaan staken, dan mm. hebben wij daar last van. Dus ik, dan, dan, dan moeten ze iets anders verzinnen. In dit geval voeren de politiemensen actie, wat prima is. Dat mag natuurlijk ook. En daar hebben hun werkgevers last van de, de overheid op dit moment. Uh, ja. als, als werkgever en als inner van die geld. Dus ik vind het wel een mooie actie. Ik vind vind dat je dat de agenten punt hebben? Mm. Uh, ja, ik geloof het wel. Ik geloof het wel. In algemene zin, omdat natuurlijk de, de lonen ongelooflijk zijn en de koopkracht ontzettend is achtergebleven, sowieso al. Zeker voor de publieke, uh, uh, ook, ook voor de ambtenaren. Mm. Dus ik vind, als je kijkt naar de, naar de staat van de economie en de groei die er is, vind ik het ontzettend belangrijk dat dit soort functies juist meegroeien met, met, de, met, de, met de economie. Zeker dus nog, voor mij wel meer verdienen.
8: Ik denk ook even, het zijn ontzettend stressvolle banen ja. natuurlijk. Onregelmatige werktijden. Ja. En nou, als je. Waar doe je het dan voor? Ook niet voor het hoge salaris. Nou, als journalist krijg je nog wat credits voor of avontuur. Maar hier krijg je ook nog als agent vaak nog gezeik... of boze mensen tegenover je. Dus, mm. ja, dat zijn, moet je zo'n vak aantrekkelijk maken. Mensen moeten het uit idealen doen... maar je moet ook het gevoel hebben dat gewaardeerd wordt wat mm -hmm. je doet. Ja.
1: Nou, wat ze bijvoorbeeld van plan zijn te gaan terugdraaien... is, is die negen-uursdiensten die agenten kunnen draaien... waardoor ze vier dagen per week werken en geen vijf. Uh, ja, dat begrijp ik wel, als, als je dat als verworven recht ziet... dat je daar boos van wordt als ze dat afpakken. Wat zou er nog meer kunnen gebeuren, denk jij... om het agenten meer naar de zin te maken?
8: Oeh, om het agent meer naar de zin te maken, dat, dat is wel heel ingewikkeld. Nou ja, de... dat, uh, ik denk inderdaad meer het gevoel hebben dat het gewaardeerd wordt wat je doet. En dat kan op uh, heel veel manieren zijn. Dat kan ja. zijn dat je um, het werk uh, zo indeelt dat het per persoon prettig is. Um, dat iemand zich gehoord voelt op zijn werk. En uh, of dat nou door een salaris is, of um, door aanzien in de maatschappij... of um, door collegialiteit onderling, dat maakt eigenlijk denk ik, niet eens zoveel uit.
1: Kun je ook gewoon elke dag iets aardigs zeggen tegen een agent
9: of zo. Nou ja, oh, ja. Nee, ik, ik geloof dat die bureaucratie. <laughs> He? Heb je al eens aangifte gedaan? Dan ga je naar zo'n hokje Aha, en dan, dan zit dan een volledig gediplomeerde agent met een pistool op zijn zij. He, dus die is helemaal ja. opgeleid. En die zit daar dan met twee vingers soort van te tikken. Mm -hmm. ik denk, kan je daar nou niet andere dat... mensen voor vinden die zo'n aangifte nou, kunnen. Maar die hebben aan... ze daar toch ook voor? Nou, de administratieve... ik, de keer zat ja? daar, toen ja? zat ik daar, toen zat er echt zo'n agent. En dan denk ik: Eet je voor die man vervelend, lijkt ja. me. En ook voor de veiligheid niet zo goed.
1: Als je er ook nog niet snel kan typen... en je nee. hebt te maken met waardeloze computersystemen... Nou, waarom zou je dan in staan bij de politie bij de willen politie. werken? Ja. Ja. Die brexit blijft echt een enorm uh, gedoe. Uh, afgelopen nacht is die, de brexit-minister Davis uh, opge opgestapt. Hij was het niet eens met, die, uh, met de, de zachte brexit... waar Theresa May, de premier, nu uh, druk mee is. Uh, wat zegt jou dit dan over de toekomst van de brexit?
8: Heel weinig, want ik kan er inmiddels weinig meer van volgen. Ik weet er een harde en een zachte brexit en ik weet ja. dat het ontzettend ingewikkeld is. Maar om daar nou als leek, als buitenstaander een oordeel van te vellen met zoveel spelers... Nou, het die... verrast me vooral dat hij midden in de nacht opstapt. Dat is dan zo'n detail waar ik overval, waarvan ik denk... Hè? Oh. Wat, wat, wat maakt nu dat je na nou al die tijd ineens midden in de nacht je ontslagbrief indient? Maar...
1: Ja, lang over nagedacht eentje gedronken misschien. Ja, ik weet niet. Is niet. Uh, er is natuurlijk iets geks aan de hand met die... Uh, er is eigenlijk hebben, hebben de Britten gezegd... we willen een harde brexit. Wat Theresa May nu aan het doen is... is eigenlijk een soort van zachte brexit. Daarom is Davis ook opgestapt. Ze ja. zegt, dit is niet wat we moesten gaan doen. Ja. Um, de,
9: wat zijn ze aan het doen in Groot-Brittannië? En zouden ze er niet veel beter mee kunnen stoppen? Nou, ik geloof dat die hele brexit niet gaat gebeuren. Dat geloof ik al ja. langer. Want als de ja. politiek al zouden uitkomen, dan ben je een heel eind verder. Dan moet het nog geïmplementeerd worden. Dat kost bakken met geld jaren voordat dat allemaal gebeurd is. Met enorme gevolgen die ook niet over te overzien waren toen dit besluit werd genomen. Dus die hele grens hmm. aan Nederland is er alleen, daar komen ze helemaal niet uit. Dus ik denk dat het uiteindelijk niet gaat gebeuren. Ik denk dat mee op een gegeven moment struikelt. En dat er dan, een, los nog even van het feit dat, dat Byline en een aantal journalisten The Guardian erachter zijn gekomen... dat er heel intensieve relaties zijn tussen de Brexit-groepen en de Russen. He, dus de Russen hebben daar gewoon ook zitten stoken.
3: Ja.
9: Um, dus dat is, daar komt ook een onderzoek van. Nou Als dat... Als dat, als dat verder duidelijk wordt dat dat is gebeurd... Dan, dan kun je natuurlijk op een gegeven moment zeggen... die hele brexit-referendum was eigenlijk ongeldig. He, daar, is, daar is onrechtmatig gemanipuleerd. En dat zou politiek gezien denk ik wel een mooie exit zijn. Omdat ze zeggen, nou, laten we dan nog een keer een referendum doen. Ik vind de, de Britse bevolking een groot deel vraagt ja. daar ook om. He. Van, oké, okay, Als dat besluit is, dan willen we daar nog een keer een referendum over. Zij hebben nog een referendum, dus dan heb je wat aan. Maar uh, dus ik denk dat het helemaal niet gaat gebeuren. Wat denk jij?
8: Ik... Ik kan me niet voorstellen hoe het wel gaat gebeuren. Maar ik had me ook niet kunnen voorstellen dat een zo'n grote meerderheid voor brexit zou stemmen. Dus ik durf niet te zeggen hoe het gaat Ik, aflopen. ik geloof het
9: verhangen is er heeft geen grote meerderheid voor brexit gestemd. Een hele hoop mensen zijn opgejut, vals geïnformeerd. Indringend, vooropgezet, vals geïnformeerd. En een groot deel van de populatie had helemaal geen idee waar ze over stemden. Dus ik denk dat het hele besluit al verkeerd was en dat iedereen dat ook wel weet. Maar dat politici kunnen dan niet omdraaien en zeggen, ja. jongens, weet je wat we doen? Dus ik denk dat May op een gegeven moment struikelt. En dan komt er een nieuwe premier. Johnson heeft al gezegd, ik blijf liever in Europa dan dat ik een soft breakfast heb. Waarmee hij eigenlijk twee dingen zegt. Ik wil, ik wil geen soft Brexit. Maar hij geeft ook ineens de optie. Ja, er, er is een dan optie. Of blijf ik liever? Misschien is dat dan ook wel heel.
1: Ja, 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 ja. ja, voor de fijnproeven. Nou, wie weet. Ik heb uh, Vanmorgen uh, de Volkskrant uh, dat verhaal over die experimenteerwet met uh, wiet telen uh, uh, zonder dat het strafbaar is. Uh, de regering wil kijken of dat kan. Is er een rechter en die zegt: Dit kan helemaal niet. Dit gaat leiden tot waanzinnig veel rechtszaken. Omdat andere telers van, uh, van cannabis zullen zeggen... Van, ja, als het daar mag, waar mag ik het dan niet?
8: Ja. Nou kijk je ja. erbij. Ja,
1: ik verwacht een reactie.
8: Ik denk dat het hele probleem erin zit... dat we aan de ene kant wiet helemaal willen legaliseren. Dat we al lang zien dat het gedoogbeleid... Um, dat daar ook haken en ogen aan zitten. Maar dat we die stap niet durven te zetten. En dan verzinnen we een soort leuke tussenoplossingen. Zo van nou Dan gaan we het gelegaliseerd legaliseren. En dan houden we het mm -hmm. onder controle. Um, zonder weer stil te staan. bij Dat je daarmee weer nieuwe problemen creëert. Door het halfbak te doen. En dit is daar één voorbeeld van. Van welke teler mag dan wel wiet gaan telen... En wiet niet en uh, wat nou als het wordt aangevochten en wat betekent dat voor andere sectoren?
9: Ja. Nou, het is natuurlijk best uitzonderlijk dat een rechter zich uitspreekt Zeker. over een voorliggende wet. Dat is geen kleinigheid en dat zal hij ook niet zomaar doen. Want dat geeft natuurlijk aan dat het, dat het systeem faalt eigenlijk, hè? Ik bedoel, we hebben een Kamer, die hoort goede besluitvorming te nemen. We hebben de eerste Kamer die dat nog eens een keer moet toetsen. Klopt dit allemaal? Dan hebben we eventueel de, de, Raad van State die dat nog een keer toetst. En hier moeten ze dus een rechter ingrijpen. Zeg, jongens, jongens, dit kan helemaal niet, wat hier gebeurt. Dus ik, ik vind dat het weer een teken is dat die, dat die, dat die politiek in zijn besluitvorming. Echt, um, en daar is iets aan schuiven. Voorbeeld, de referendum wordt natuurlijk morgen over gestemd in de Eerste Kamer. Dat is, dat is, dat is rechtsstatelijk. Is, of, sorry, juridisch. Is dat echt een heel rare model wat daar gebeurd is? Ook, en dan, en dan zie ik dus eigenlijk dat er, dat er iets mis aan het gaan is in de scheiding der machten. Als een rechter zich moet gaan uitspreken over een wet die nu wordt gemaakt door onze wetgevers, onze wetgevende macht, dan is iets niet goed. Er is,
1: het is zwaar weer bij de FNV-vakbond. 250 mensen dreigen hun baan te verliezen omdat er bezuinigd moet worden. Dus vakbond gaat ja, mensen eruit gooien. Het, ook niet zo gek, want de afgelopen jaren zijn er alleen maar minder leden gekomen... en de leden die er zijn zijn oud. Dus dat aantal zal nog verder afnemen en wel snel ook. Is dit het einde van de vakbond?
9: Wat denken jullie? Ik geloof het wel. Ja, en dat is dan weer zo'n typisch voorbeeld van mensen die stoomlocomotieven maakten... en niet door hadden dat de wereld veranderde en lekker doorbleven gaan met maken. De wereld is natuurlijk echt anders. We hebben een miljoen ZZP'ers. En daar hebben de vakbonden zich natuurlijk nooit, nooit echt een, een antwoord op kunnen vinden. Um, dus, dus dan, ja, dan zakken je leden in elkaar. Alleen daardoor al, natuurlijk deels door leeftijd, de jongeren willen niet meer lid worden. Alhoewel ze nog steeds 3.500 leden per week erbij krijgen. Dat is lastig. Nou, dat is best ook wel weer veel. Maar er vallen er meer af. Dus ze hebben geen antwoord gehad op die veranderende tijden. Ja, en dan ga je onderuit. En als de vakbond dan ophoudt op. Kijk, de vakbond heeft natuurlijk wel een paar, een paar belangrijke taken, bijvoorbeeld in het maken van cao's en dat ja, soort dingen. Ja, maar dat vind ik een hele dubieuze taak, want daarmee heeft tegenwoordig ze jou en mij ook. Ja. Zij zitten namens de werkende Nederlander aan tafel te onderhandelen. Ja, wie, is die, wie is hun achterban? Dat is de, 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 de mensen in vaste dienst van gemiddeld hogere leeftijd. Dus, dus in, die, in die driehoek, uh -huh. of in, in het polderoverleg, waar zij een belangrijke. Ja, opereren zij natuurlijk zonder mandaat. Mijn mandaat hebben ze niet in ieder geval.
1: Maar je zag, bij, hoe, je zag hoe het bij Jumbo ging: daar sloot de directie gewoon een, uh, een arbeidsvoorwaardenakkoord met het personeel. Het bondenbuitenspel, interessant. Ben jij lid van een vakbond, Vannen? Ja,
8: ik ben nog sinds mijn 25 e lid van de NVA. En daar zit natuurlijk in gevoelsmatig denk ik een klein verschil in. Want als je het gaat hebben over medewerkers van een groot bedrijf, dan heb je het natuurlijk helemaal variërend. Van uh, managers tot, uh, nou ja, als je het over de fabriek hebt, de fabrieksarbeider bij wijze van spreken, waar je de vakbond vaak toch nog mee associeert. En de MVA is natuurlijk ook heel erg een bepaalde beroepsgroep. Mm. Die, uh, dus ik ben niet lid voor de cao onderhandelingen helemaal niet. Ik doe ook mijn eigen salarisonderhandelingen gewoon op mijn eigen manier en zelf. Um, maar ik vind het wel fijn dat er een organisatie is die achter me staat... als er beroepsgerelateerde problemen zijn... Mm -mm. Een ik keer aangeklaagd. Dan is het heel fijn als er een beroepsorganisatie is ja. uh, die je van die je advies kunt geven of die uh, zich wil uitspreken over jouw zaak. Ja. Dat...
1: En misschien is dat, is dat wel uh, een toekomst voor vakbonden. Deun jij met de coöperatie? Ja. Uh, ja, je bent geen vakbond natuurlijk. Maar. Uh, je zou
9: delen van die rol kunnen overnemen. Misschien doe je ja. dat wel al. Nou ja, wat ik, wat ik tegen NVA heb die ik ontzettend waardeer overigens. Uh, juist vanwege wat Sander zegt. Maar heb gezegd, je, moet, je hebt een groot deel van jouw, van jouw leden zullen zelfstandig zijn. Freelancers. Uh, dus die hoef je niet meer in die CEO te vertegenwoordigen. Maar die moet je gaan ondersteunen in hun werk. En gaan ook diensten leveren. Zorg dat ze samen kunnen werken op werkplekken. Zorg dat ze verzekerd zijn op een goede ja. manier. Wallwallah. Nou ja, daar heb ik intensief met ze over gepraat. En dan zie je dat, ze, dat het toch heel lastig is voor zo'n organisatie om dat echt te gaan doen. Dus hebben wij dat aan dat deel. Verder zijn wij helemaal geen vakbond. We doen ook geen collectieve van ja. handelingen, dat doen we niet. Maar we, we zorgen wel dat, 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 dat freelancers economisch autonoom worden. Dat is nee, en het
8: verlengstuk is natuurlijk dat jullie wel arbeidsomstandigheden eigenlijk regelen. Alleen dan niet het salaris, maar juist dat deel eromheen. Ja.
1: Ja, ik, weet niet, ik denk dat het te laat is voor FNV om dat model over te nemen.
9: Ja, ja, ja ik denk het
1: ook. Denk je als militaire trainingsrondje te rennen... verklap je in één keer gevoelige informatie... die zelfs missies in gevaar kan brengen. We bespreken het zo in de
0: kantoor. BNR Nieuwsradio. Hemmen.
1: Luister naar de kantine. Wij hebben het over het nieuws van de dag. En dat gaat Geert-Jan Haan straks ook doen in Ask Me Anything. Waar gaat het over, Geert-Jan?
10: Het gaat over het gebruik van sport- en fitness-apps. Oh ja. Heeft allemaal te maken met de ophef bij Defensie... waar uh, militairen hun hardlooprondje rond de compound doen... Um, en dat die uh, informatie makkelijk te achterhalen valt. was een paar maanden terug ook al wat over naar buiten gekomen. Met die andere app. Ja, toen was er een Australische student van twintig... die dat even ontdekt had. En nu uh, wordt het toch wel een grote zaak. Maar wij gaan in Ask Me Anything het ook hebben over... Uh, wat jij en ik hebben aan die sport- en fitness-apps... en of dat wel zin heeft zonder een voedings-app... of het tot blessures leidt. Wat zijn nou echt de voordelen ervan? En Johan Cruijff zou zeggen, elk nadeel heeft zijn voordeel. Dus misschien is het er toch wat van te maken. Heb jij zo'n app of een wearable die je gebruikt?
1: Nou, ze maakt Polar maakte vroeger hartslagmeters. Ja. Punt. En, die, en die had ik, daar had ik er een van. Ik ben, ik ben afgehaakt bij de apps. Nou,
10: sportdata is ontzettend veel geld waard ja. tegenwoordig. En misschien wordt België wel de eerste wereldkampioen voetbal. Met dank aan een sportdata bedrijfje uit Enschede. Dus er is een hele grote ja. wereld waar we het over gaan hebben. Tussen twee en drie. En uh, het is leuk als luisteraars vragen stellen. 020 468 4 x 0 Daar kan je mee praten. En ik ben heel benieuwd wat voor sportapps er gebruikt worden. Christian,
1: dankjewel. Veel plezier zo zometeen. Uh, wij praten verder in de kantine. Tungo, Jayce van de Coöperatie, Platform voor Freelance Journalisten... en Sanne Terlinge, onderzoeksjournalist bij de VPRO. Uh, doen jullie met iets met de sportapps?
9: Jij wel, denk ik, dan Jij bent echt iemand voor een sport. Nou, ik ben een roeier, maar ja, ze <laughs> staat op mijn telefoon en ik wil mijn telefoon niet meenemen in die boot. Want als je erom gaat, dan is je telefoon weg. Dus eigenlijk doe ik er niks mee. Nee. Nee, jij,
8: ja. Ik had alleen de, de ski-tracker. mij kan je zien zeg maar, hoe stijl je gaat en hoe hard je gaat. En die legde ik dan altijd naast die van een goede vriend. En dan gingen we kijken wie die dag de hardst was geweest. <laughs> wie,
1: is, wie het meest krakzinnig had geskiet. <laughs> ja. <laughs> ah, Oké. Okay. Uh, nou ja, het, is, het heeft uh, nog meer grote risico's. Die militairen hadden het een paar maanden geleden inderdaad ja, okay. ook. Dan zag je gewoon ergens midden in de woestijn opeens kon je zien dat er iemand een vierkantje liep. En daar was dus een basis die misschien geheim had moeten blijven als locatie. Nou, weet ik veel. In ieder geval is het niet handig. En wat blijkt nou van, van, van vandaag? Ja, de correspondent onthulde dat het nog steeds kan. Dus ze hebben bij Defensie totaal niks
9: geleerd. Nee. Dat vond ik echt gek. Nee. Ze hebben, het, ze hebben het woonadres van militairen kunnen achterhalen... Ja. He, met een foto van Google Maps. Ja. Ja, en foto's van, van familie. Ja. Dus dat ding dat slaat al die informatie op... slaat op waar je bent,
1: waar je heen gaat. Dus eh, Inderdaad gewoon dat je naar je huis rent of fietst. Bijvoorbeeld ja. als MIVD'er. Uh, hoe, hoe kan het dat militairen en uh, mensen van inlichtingendiensten...
9: dat niet doorhebben? Dat ze dat beter niet kunnen doen? Hoe kan dat? Wat is dat? Ik denk dat we anders moeten gaan denken... We hebben nu net die nieuwe wet op de privacy. Ik word helemaal knettergek van hoeveel, hoeveel cookie accepting we dagelijks in Nederland aanklikken. Honderden miljoenen. Dat is een idiote regel van Europa. Dan ga je cookies goedkeuren, scheis uit. Dus we denken nog dat we het kunnen tegenhouden, maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Nee. Want al, al die dingen, bedoel, zo meteen gaat je horloge vertellen waar je bent enzovoort. Dus ik denk dat je andersom moet gaan denken: van die data zijn beschikbaar. En als we, als we een aantal dingen weten, een aantal dingen weten we niet. Dus we, we moeten op die manier... Dus dat, dat heeft Defensie nu ook gedaan. Gezegd tegen mensen dat ze niet hun, uh, uh, die telefoon mogen gebruiken. He, dus een, uh, hun passionele hmm, telefoon uh, bijvoorbeeld. Uh, uh, en dat ja. soort dingen. Uh, dus ik denk, ik denk dat we ons gewoon moeten gaan realiseren van... de wereld is nu open en alles is zichtbaar.
1: In plaats van te proberen het tegen te houden. Ja, maar dat betekent dus nog steeds... dat die militairen die hadden, die hadden kunnen, moeten weten... Dat wat ze allemaal prijsgeven met, zo, met het gebruik van zo'n app.
8: Ja, maar dat zit natuurlijk helemaal niet alleen in, in de fitness-apps... of in de hardloop-apps. Het ja. zit ook in alle andere apps. Misschien wel je restaurant-app die je locatievoorzieningen doorgeeft. Tuurlijk, hiermee kan je nog net iets duidelijker... iemands hele route uh, in kaart mm. brengen. Maar op het moment dat hij een keer Google Maps gebruikt... Um, oh ja. en daar zit een lek in... Nou, dan heb je ook weer een probleem met locatievoorzieningen. Dus... De, al die apps op je telefoon geven op een andere manier locatievoorzieningen door. En wie weet uh, welke app volgende keer weer, als we ernaar gaan kijken met journalisten, um, weer een lek heeft. Het, uh, het zit overal in. En ik denk ook eventjes, volgens mij was het 2009, dat uh, directeur van de MIVD nog gewoon op hive zette wanneer hij een. Tripje naar het Midden-Oosten had. Dus in die zin is uh, die hele nieuwe technologie. En, en hoe mensen daarnaar bewust kunnen gaan kijken als ze gaan zoeken. Um, zijn ze al een stuk verder gekomen dat ze nu zeggen dat je je telefoon niet moet meenemen met hardlopen?
1: Mm -mm. Maar en, en de gedachte van Teun is natuurlijk interessant. Je, je hoort het ook vaker. dat Mensen zeggen ook met de beveiliging tegen cybercrime. Misschien moeten we dat niveau niet 100% willen laten zijn. Misschien moeten we accepteren dat we kwetsbaar zijn. Zeg Zij, ik ook wat jij nou zegt. ja,
9: precies. Want dan, ga je er ook, dan kun je ook het mitigeren. Dan kun je het voor zijn. Dan zeg je oké, okay, we weten dat het ja. mogelijk is. Hè, want nu was de, de, de persgroep, er zijn 350.000 adressen gestolen met bankgegevens. Die zijn al helemaal overvallen. Wat kon niet? Want. Want het zat dicht. Nee, het zit niet dicht. Dus hou er nou maar gewoon rekening mee dat dat gebeurt, eigenlijk. En zorg dan dat je goed acteert, en, enzovoort. Dus ik geloof we in die zin een, een, wel een omslag. Want dan weten we natuurlijk nog niet eens wat er allemaal in die telefoon zit. Ik heb een Huawei, een Chinese telefoon. Nou... We hebben de Chinese geheime dienst natuurlijk echt wel een of twee dingen in zitten peuren. Als toch? ik een tuin Gautje dan ja, kunnen ze alles Chinees, van jou zien. Ja, dan weten ze alles. Ah, ja. denk, denk, je, denk je dat echt? Ik, ik ben er totaal van overtuigd. Ja. Dat de geheime dienst, hoewijs een staatsbedrijf natuurlijk ja. ook, Ze zeggen, nou, als jullie toch bezig zijn om een paar honderd miljoen telefoontoestellen mm -hmm. in de westerse landen te verkopen. Doe dit chipje er dan even in.
1: En zou dat in, uh, in westerse telefoons dan niet het geval absoluut, zijn? Zouden... Absoluut,
9: absoluut. Apple vergaat natuurlijk allerlei data uit, ja, uit die ja. gegevens. Uh, ik, ik denk dat er, dat er elementen in zitten waarmee ze remote uit te zetten zijn. Ik, ik denk dat, dat Huawei iets heeft waarmee ze in, als het een keer nodig is... op een knop kunnen drukken en alle Huawei telefoons kunnen ja. uitzetten. Ja, ik, denk dat dat, ik, ik zou dat doen. Dus en ik... zit dat ook in Apple, denk je?
1: Ja, absoluut. Totaal van overtuigd. Waarom zou je de telefoon uit willen zetten op afstand? In het geval uh, van een groot conflict groot communicatie groot land Ja.
9: Dat je in een bepaalde regio alle communicatie plat wil leggen. Ja kom, ik bedoel, die geheime diensten hebben dit natuurlijk al lang bedacht. Als jij en ik daar zouden zitten, dan zouden we die bedenken. Dan ga je met Apple mm -hmm. praten. Wij willen dit er graag in.
1: Ja, maar Apple zegt dan uh, nee.
9: Hopelijk. Nou, Apple, Apple en, heb, en Facebook oh. hebben nogal wat ja gezegd. Uh -huh. Tegen heel veel dingen. NRC en dat soort dingen. Dus volgens mij is er meer ja gezegd dan nee. Uh, okay, ja, ja, misschien dus, overdrijven, ik, maar ik, ik, ik denk hè? altijd als ik daar zou zitten... dan zou ik
1: uh, dat zo regelen. Nou, uh, afgelopen weekend hebben, hebben de, de leden van de groep We Are Here... dat zijn uh, vluchtelingen, migranten, die hier zijn, maar hier eigenlijk niet mogen zijn... Maar dus ook niet opgevangen worden, dus geen huis hebben, dus een huis gaan kraken. Dat is wat ze doen, We Are Here. Ze hebben nu weer een nieuw uh, pand gekraakt, uh, Sanne. Uh, en uh, jou steekt iets aan dit verhaal, wat is dat?
8: de berichtgeving in de Telegraaf die steekt mij. Als ik de koppen daar zag van de krakers zijn weer bezig geweest. Um, Splintergroepering. Nee, de termen die worden gebruikt is alsof het om een groep zware criminelen gaat. Um, en inderdaad mensen die hier illegaal zijn en die niet weg willen. En ik heb met een aantal mensen van die groepen um, verhalen gemaakt. Die ben ik tegengekomen in de verhalen die ik maakte en naar hun dossiers gekeken. En er zat, um, ik kan een voorbeeld niet heel precies geven vanwege privacy... maar dan heb je bijvoorbeeld iemand die of uit land uh, A komt... laat ik zeggen Eritrea, of uit land B, Ethiopië. En um, dan waren er omstandigheden waarin ze... maakte niet uit of ze uit Eritrea kwam of uit Ethiopië kwam. In beide gevallen had ze recht op asiel. Maar omdat ze niet kan bewijzen of ze uit Eritrea komt of uit Ethiopië komt... Zegt ze, ja, maar dan kunnen we dus niet kiezen welk land we u in een, in een vakje moeten indelen. Dus uh, wordt u uit de procedure gegooid. Dus je hebt mensen die eigenlijk mm -hmm. vastlopen op de bureaucratie van de IND, die wel degelijk recht zouden hebben uh, op asiel, als je daar gewoon goed naar kijkt. Dus je zegt van dit ja, ja. land is te gevaarlijk voor u om naar terug te keren, en het andere land is ook te gevaarlijk voor u om naar terug te keren. Maar we kunnen niet uh, aantonen uit welk van die twee landen u komt.
1: Dus moet u weg. En, en zo'n zo vrouw gaat dus niet weg?
8: Nee, die kan ook niet terug. En die landen nemen die mensen ook niet nee. terug. Zelfs als ze zou die... aanvragen om ja. terug te gaan. Er zijn vrouwen bij die zijn naar die ambassades van al die landen gegaan. En kunt u mij terugbrengen? Nee, dat kan niet. Dus die zitten gewoon vast. Maar
1: is er dan geen opvang?
8: Er is voor mensen sommige toch naar mensen naar 24 uur opvang. Ja. Dat je daar s'nacht mag slapen. Die zit bovendien trouwens heel erg vaak vol. Hmm. Um, dus dan kan je er niet terecht. Maar ook voor heel veel vrouwen is dat gewoon... in ieder geval voor die vrouwen is dat echt onveilig, het op straat leven. Dus mm -hmm. er wordt ook van verkrachtingen van die vrouwen... of op andere manieren slachtoffer worden. Want ze hebben gewoon geen veilige leefomgeving. En nog los daarvan vraag ik me af... als ze echt gewoon als zo duidelijk is dat ze echt nooit terug kunnen... Um, of je er dan als Nederland um, het meeste aan hebt... om ze op die manier um, te laten rondtrekken.
1: Nee, maar wat ze nu gaan doen is huiskraken en... Uh... Dat willen de eigenaren van die huis en die gebouwen niet.
8: Nee, ik zou het ook hier. We hebben dus, ook krakers is het, is het als buren al gehad. Dat is ook niet ja. iets waar je heel erg blij van wordt als het, als het huis naast je gekraakt wordt als je een mooie koopwoning hebt. Dus...
9: Maar wat is een oplossing voor deze? Groep? Ik had een hele mooie uh, gesprek met een groep die hadden een oud kantoorpand van een bouwbedrijf gekraakt. En dat stond leeg. Dus toen. Uh, toen kwam de politie, moeten we weer eruit zetten. Toen zei echt, nee, laat maar zitten, is goed. Ik ga wel met ze praten. Uh, ze moeten wel even wat huur betalen. Dus elektriciteit en, uh, en gemeentelijke dingen. Maar dan, dan blijf dan maar daar een tijdje zitten. Ik gebruik het toch niet. Doe dat maar. Dus die, hebben, die verhuren nu wat kantoortjes en andere mensen. Dus dat genereert 2000 euro per maand of zo. En daar betalen we alles de dingen. En er wonen 40 mensen. Hartstikke gaaf. Dus ik denk ook, misschien moeten we eens wat verder denken... om steeds naar die overheid te kijken. Misschien kan je ook als eigenaar van een pand zeggen... Joh, ik heb dat, het staat toch leeg. Ik, 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 ik regel dat wel. Ik vond dit een hele mooie geste van die man. Dat is echt goed. Dan doe je eigenlijk uh, krakers als kraakwacht. Ja. Ja, kan toch? Maak je goede afspraken mee? Die zorgen ook voor ja. dat pand. Ze hebben dus hun pand, ze huren dat ook. Het staat er hartstikke mooi bij, ze organiseren daar dingen. Het was echt hartstikke leuk. En waarom doen we dat dan niet? Ja, ik denk omdat we in Nederland leven waar we altijd naar de overheid kijken om alles op te lossen. Uh... Um, maar dat is helemaal niet nodig. Je kan dit, we kunnen dit gewoon samen oplossen. Want hoeveel mensen gaat het nou om? En hoe ja, staat tientallen nog steeds, tientallen denk ik? Ja, tientallen, zeg, ja. kom op.
8: Nou ja, van van wie are hier? In totaal zijn er wel meer mensen in dit soort situaties. Ja, ja dat... maar, we hebben maar die horen
9: we niet. 700.000 vierkante meter kantoorruimte leeg staan op dit moment. Dan kan je toch zeggen, joh, dat regelen we met elkaar. Dat lossen we gewoon op.
1: Hartstikke nou ja, leuk. onderaan de, de schip moeten die mensen natuurlijk weg, eigenlijk van het systeem. Ja. Dus uh, dan is het wel weer logisch dat het systeem zegt. Nou ja, jullie moeten weg, we doen niks
3: voor jullie.
8: Ja, hulp ah, aan de... illegaal is ook strafbaar gemaakt. Hè? Dus dat maakt het ook... Uh, dat was in de ja. beginperiode van we are here... al die mensen die die groep gingen helpen... die werden daar ook echt op aangesproken.
9: De ja. ja illegaal ik...
8: laten overnachten is straf. Ja, maar ik
9: denk, ik zeg altijd... wij zijn het uiteindelijk de baas... Wij als burgers. Dus dan zeg ik, dat zal wel. Maar ik heb hier een pand en ik regel dat met deze mensen. En die, 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 die klussen ook voor mij. Nou, dat mag dan weer niet. Nee, nee. Ik, ja, geef, geef nou eens wat meer ruimte. Dan lost die gemeenschap dat we op. Dus in een Rotterdamse familie ja, nee, maar... die heeft huizen gekocht voor vluchtelingen. Een dorp in Friesland hebben met z'n allen een huis gekocht. Heel huis gekocht, drie ton geloof ik. En er wonen nu 16 vluchtelingen. Hebben ze met z'n allen gedaan? Die gemeenschap. Maar, maar... En
8: juist als je wel natuurlijk een wederdienst mag vragen, dat je zegt: jullie knappen het helemaal op. Dan zijn veel meer mensen ook geneigd om in zo'n idee mee te gaan.
1: Ja, maar het zijn mensen die er dus niet mogen zijn. Althans, niet in Nederland. Nee, dat, maar, is, dat is natuurlijk dat, het, het ja, probleem. Maar ja, ja. Dat,
9: dat is dan weer zo'n rare regel. Want deze maar ja, het vrouw is geen kan. Niet regel, terug. Ja, nou in
1: dit geval wel. Ja.
9: ja, maar zo zijn er heel veel. Ja. Kijk, iemand die terug kan. Dat Oekraïense gezin gaat mij te ver. 17 jaar, drie jonge kinderen zijn nog nooit in het land geweest. Laat die lekker hier, kom op me. Wat hebben we daar nou voor last van? Wie, wie leidt nou ja. onder? En dan we om half zeven van hun bed gelicht. Ze mochten hun knuffels niet meenemen. Dat vind ik echt nergens slaan. Ja, dat maar, was maar. maar dus, 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 um, dus ik denk dat we veel meer ruimte hebben om dingen op te lossen. En de mensen die terug moeten, die moeten gewoon terug. En terug kunnen. He. Er zijn heel veel Marokkaanse mensen die dan hier hoe aanvragen. Terwijl ze weten dat dat niet kan. Ja. Hallo, en die zetten we gewoon terug. <laughs> Jongens, die moeten de kantine gaan, ja. gaan dichtgooien.
1: Is fijn dat jullie er waren. Wij ja, klets nog even verder. Ja, ik kletsen jullie nog gezellig even verder. Teun Gauthier van de Coöperatie en Sanne Terlingen van de VPO. Dank jullie zeer. Dit was het voor vandaag. Morgen ben ik er natuurlijk weer. Dan is Ralf Keuning mijn gast. Hij is directeur van het Museum De Fundatie. Dat morgen. Nu Geert-Jan Haan met Ask Me Anything.